0: Episodio 57 de Writing Pod. Entrevista a Paz Bonanato. Copywriting de salud. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mente. Frase de Ludwig Wittgenstein. Empezamos dentro de unos pocos segundos. Bienvenido al podcast de copywriting y redacción Writing Pod. Te está hablando Ricardo Botín. Si comunicar para que nos entiendan es importante en cualquier sector, lo es aún más en el sector sanitario. No solo porque los textos relacionados con la salud están plagados de tecnicismos incomprensibles, sino porque además cuando alguien busca información en internet sobre una enfermedad en concreto, lo que busca básicamente es tranquilizarse. Y el problema es que un texto incomprensible no ayuda a tomarse una posible enfermedad pues con la calma suficiente. Sobre este tema, Paz Bono Nato sabe muchísimo. Y esto es así porque ocupa las dos trincheras, la de paciente y la de copywriter especializada en salud. Pero antes de escuchar a Paz, quiero recordarte la autoría de los temas musicales que se escuchan en este episodio 57 de Writing Pod. Ya sabes que las sintonías tienen licencia Creative Commons y que el requisito para poderlas utilizar en mi blog es que cite debidamente la autoría de los mismos. Así que ya sabes que en la sintonía que acabas de escuchar se titula Not Show a Way Some Tune y es de Admiral Bob. Que a la vez también es el autor del tema que estamos escuchando ahora mismo de fondo para este sumario El título de la canción es Turbo Tornado Y cuando haga la transición y te presente ya a Paz eh, Vas a escuchar brevemente un, un poco de la canción titulada Oric Taiko Rap eh, Compuesta por Jeff Speed Pues quiero darle la bienvenida a Paz Bononato. Paz, eh, buena, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de quién nos escuche. Para, en tu caso concreto para ti, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Ricardo, ¿qué tal?
0: Pues tenía muchas ganas de, de, de que vinieras a, a, a la entrevista y al, al podcast Writing Pod, porque bueno, decir, el otro día ya sabes que entrevistamos a a tu amiga Marta, y, y, estaba, y, y al final a raíz de eso han ido saliendo unas cuantas más, con lo cual futuros contenidos que iré haciendo, sí, sí, sí porque realmente como sois un grupo pues muy activo, tanto en redes sociales, muy, uh -huh. muy animadas además y todo eso, pues bueno, pues al final eh, creo que sí que van a salir unas cuantas entrevistas más, a, a raíz de esa, ¿sabes? Qué bien, no a ver, además justo vino ese fin de semana
1: a mi casa y fue como, qué casualidad casualidad todo, pero estoy pero muy, claro, bien, muy claro.
0: contenta. Pues, eh, Paz, eh, para quien no te conozca, preséntate un poquito, explícanos quién eres.
1: Vale. Bueno, yo soy Paz Bononato y soy copy también, copywriter, y también soy coach especializada en salud y bienestar. Eh, de hecho, estoy intentando especializarme eh, solamente en el copy, en esta rama. Aunque, al final, te empiezan a salir cosas de todo tipo, así que bueno, es como complicado. Eh, y bueno, nada, eh, yo realmente, eh, llevo mucho tiempo en redes sociales, eso sí, por, bueno, tengo una enfermedad crónica degenerativa que se llama fibrosis quística y entonces por eso llevo tanto tiempo unida a todo el tema de la salud y el bienestar, también eh, he hecho toda la formación como profesora de yoga, en fin, que estoy como muy conectada al tema de la salud. Y, y bueno, eh, a raíz de ahí, pues eh, empecé también a hacer un máster en comunicación, eh, bueno, me formé en copy y tal, como uniendo un poco toda esa parte de comunicación y pues tema pacientes, eh, crear un paciente experto y, y enfocarme en eso. Además, como ya te comenté, yo uno de mis mi claims es hacer eh, con mensaje a pacientes y clientes como yo, porque al final intentamos como... O sea, estoy intentando como romper ¿no? ese, eh, esa pauta o ese, eh, esa tendencia que hay dentro de la salud como a ser tan técnica y a llevar un tecnicismo tan, tan fuerte en un lugar donde precisamente las personas que lo leen no son nada técnicas, ¿no? son pacientes y son clientes que lo único que quieren es entender qué les está pasando. Entonces, bueno, pues va la cosa por ahí, básicamente.
0: Claro. El tema de la comunicación en temas de salud para mí creo que es fundamental por dos motivos. Es decir, creo que es un buen sector y es un sector en el que se gana dinero. O sea, es decir, en el que, por ejemplo, tipo clínicas de estética, clínicas dentales. Eh, ese tipo de cosas, empresas farmacéuticas, necesitan copywriters que les clarifique la comunicación en general. Eh, y luego está por otro lado, aunque eso quizás no, la gente no estaba dispuesta a pagarlo, que es la comunicación que hacen los médicos a nivel para los pacientes. Es decir, cuando te diagnostican una enfermedad, que luego hablaremos un poquito también de ello, porque al fin y al cabo... Eh, esto ha influido mucho en tu carrera como copy, lo de la fibrosis quística, Ajá. pero en general cuando te diagnostican una enfermedad eh, te empiezan a dar una serie de tecnicismos que asustan bastante. Y luego hacemos todos, eh, yo lo he vivido ya con, con, ya te conté con lo de mi madre, eh, que al final sí. como no te enteras bien eh, te lo buscas en internet y ahí es donde ya Exacto. te pones histérico. porque Claro, o sea, a mí, por ejemplo, cuando sucedió, mi madre falleció justo, va a ser ahora un año, y, y bueno, lo primero, el médico no decía ni que tenía cáncer, decía que tenía una neoplasia, no sé cuánto, no sé qué, y digo bueno al final, ¿qué significa esto? Pues claro, te vas a internet a buscarlo, y luego me acuerdo que una amiga mía psicóloga me dijo que es lo peor que podía hacer, pero claro, al final estás con toda la tensión esa del momento y necesitas eh, información, y el problema es que lo, lo que se escribe en internet, eh, no es una información, en mi opinión, que, que tranquilice, sino que siempre te pone en el peor caso posible. No sé si estoy equivocado o no
1: estás muy 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 en la línea o sea yo para decirte que yo mi enfermedad eh, si tú lo pones en Google la Wikipedia, eh, la Wikipedia directamente te dice que a los 34 años ya se te ha es que, que lo leí ayer o sea que la media paz, está ahí
0: lo leí a claro, ayer sí. precisamente que me quedan
1: cuatro años más o
0: menos <risa> por Dios no.
1: entonces no no me refiero que va si hay montón, muchísimos pacientes ya cada vez gracias a Dios bueno gracias a Dios no gracias a la ciencia sí. eh, están llegando cada vez a más, a más a más y porque se está avanzando mucho. Mucho, se está estudiando mucho, es una enfermedad que es, no es que sea nueva, simplemente que es que, se, como que sea diagnosticado o puesto como un nombre ¿no? como fibrosis quística no hace muchos años. De hecho, yo tengo compañeras que tienen 40 años y no se le llamaba fibrosis quística cuando ellas nacieron. O sea que ha sido como todo un, un cambio y por eso te digo que, bueno, que, que la Wikipedia aún sigue pues, teniendo este tipo de información sí. que para padres tan jóvenes es un follón. Claro. Y es un follón porque, por ejemplo, recurren a mí para preguntarme cosas que yo diría, que yo digo, es que yo no te puedo responder, bueno, te puedo responder bajo mi experiencia, que Pero, es, eh, o sea, que mi experiencia es... Mm,
0: sí, que no eres médico, como es experiencia. tu experiencia como, como paciente como de la paciente, enfermedad, claro, sí, no como médico, exacto. claro. Además, hay un problema, es el caso de la Wikipedia es... Creo que era la Wikipedia, leí un par de cosas, oye, por pues, también estar un poquito informado, porque el nombre me suena muchísimo. Y mamá, yo más me, me he fijado cuando te he empezado tía, a seguir en las redes sociales, y he visto que más tienes un perfil específico solo para los pacientes de fibrosis quística. Pero claro, no tenía ni idea de lo que era la enfermedad. Entonces me puse a buscarlo, y lo primero que sí. haces, claro, es, es darle el sugerazo a un padre, porque claro, es una enfermedad muy típica que se diagnostica en niños, y que eh, hasta hace poco era mortal que no había niños que sobrevivieran más de 10 o 11 años. Eso, claro, es, es aterrador.
1: Es aterrador, es aterrador y sobre todo, ya te digo, sobre todo para los padres más jóvenes. Eh, y bueno, y gente que, bueno, pues que, eh, sobre todo en países como Latinoamérica, si hay gente que nos está viendo, es aún peor. Yo te puedo decir que la situación aquí es como 10 veces mejor de lo que te puedes encontrar en otros países, ¿no? Entonces, no sé, es desolador eh, ya saber no qué te puede pasar y, y además sabiendo que estás en un país donde no te están protegiendo. Eh, como, como paciente ¿no? entonces, entonces
0: es un poco eh, Paz, por centrarlo un poquito en el copy o sea, esta, esta realidad, sí, sí, sí. centrándola en el copy eh, es decir, a la hora de comunicar eh, eso, de, de informar porque es verdad que al final la gente busca información de cualquier tipo, entonces a la hora, ¿tú qué recomendarías, por ejemplo, a cualquier persona que tenga que escribir de estos temas sanitarios ¿qué, qué consejos sí. le recomiendas que deberían o, o que tú aplicas con tus textos, no cuando escribes tú? Uh
1: -huh. Pues mira, eh, yo básicamente, ahora además estoy trabajando en una agencia de marketing digital para farmacias que se llama Only Pharma, y, y yo cuando trato con los farmacéuticos, de hecho, ellos tienden a utilizar todos los tecnicismos que pueden, o sea, eh, no, intentan como tirar siempre hacia eso, y yo justamente lo que hago es deshacer, descomponer el mensaje y simplificarlo en el sentido de decir, vamos a ver, si tú quieres decir que esto es un analgésico que te quita las cefaleas de no sé qué, no sé cuánto, ¿qué es una cefalea? ¿Qué es? es como cuando en el copy se, se dice no eh, las características, los beneficios, más o menos. O sea, la característica sí. a lo mejor no te sirve para nada, pero el beneficio es todo. Pues para sí. mí es un poco así, plan te están dando una palabra que no entiende nadie, pero esa palabra se puede descomponer en una explicación, que es lo que va a hacer que la persona conecte y entienda eh, si tiene o no ese, ese dolor. En ese mm, caso, claro. pues concuerda hasta con la palabra, ¿no? Eh, y es básicamente lo que, lo que yo intento hacer. O sea, para mí no es eh, tener un cáncer, es tener a lo mejor, explicarlo como... Yo, yo explico, mira, para ser más concreta, la fibrosis quística se puede explicar de una manera súper, que si es la proteína de la CFTR, no sé qué, no sé cuánto, que es que yo ni, ni yo mismo me lo sé bien, eh, puedo decir que es una enfermedad, crónica degenerativa, grave que afecta a la mucosa y que afecta sobre todo a los pulmones y al páncreas. Te lo puedo extender, pero tú ya más o menos has entendido cuál es la base de la enfermedad. Si ya no tuviéramos que extender, iríamos a más, ¿no? Pero es como, vamos a ver, si tienes ahí un paciente que no sabe lo que le estás diciendo, como te pasó a ti con el tema de tu madre, ¿Mm? eches, mmm, utiliza un lenguaje que la persona entienda y yo te acuerdas del editorial que te... Sí, bueno, que, que... que
0: sí, me mandaste el otro día, exactamente, sí, sí.
1: Exacto, y justamente hablaba de eso, ¿no? Decíamos, ¿de qué te sirve complicarlo? O sea, ¿qué quieres demostrar, no? Yo también soy socióloga de base, o sea, y hay una cosa que me enseñaba un profesor además que no se me va a olvidar, eh, me decía siempre, los arquitectos, los médicos, todos los que puedan utilizar un idioma técnico, primero te lo explican de manera técnica, porque... Te, a ti te deja una posición social más alta que la persona que tienes delante, porque claro. sabe más que tú. Entonces, claro. primero te lo explico como, como para quedar yo y luego te lo explico para tontos. Yo que soy el partidario de que hay que explicar las cosas para tontos, para todo el mundo. Yo que prefiero que me lo expliquen para tonto porque el, el hecho de que yo quiera que me lo expliquen como para listos, a mí primero uno no tiene nada, solo me sirve para como tener un ego delante de la otra persona. Pero después me voy con la duda, o sea, ¿de qué me ha servido? O sea, de claro. nada, ¿no?
0: Es que el tecnicismo Entonces, realmente, eh, yo siempre lo digo, hay, en, hay que escribir en general, salvo que estés escribiendo un tratado científico, que no es lo normal, nosotros escribimos para divulgar, o sea, divulgar, eh, que nuestros clientes vendan, pero en tu caso, por ejemplo, pues eh, lo que he visto es que mucho de tu trabajo es de divulgación. Y la divulgación quiere decir que llega a más gente, no que llega a menos. Es decir, si, si tú te pones a escribir tecnicismos uno tras de otro, lo que va a hacer es que menos gente le va a inter o sea, va a ser informada de una cosa que es necesario que los dé. En el caso ya del copy en general, te dicen muchas veces que escribas como para niños de 8 años. O sea, no te dicen que escribas para eh, doctores en, en, en física cuántica te digo y escribe para un, un lenguaje llano y coloquial es decir, no uses unas palabras muy complicadas sobre todo teniendo en cuenta que la gente cada vez lee menos y tiene, con lo cual tiene menos capacidad verbal no hay muchas menos palabras que conocen que yo que sé que las que conocían hace yo que sé mi, mi abuelo sabes entonces sí, sí,
1: con, bueno y, y concentración no porque esa es otra claro claro si tú pones un texto con palabras difíciles hace tu cerebro hasta luego claro. lo va a leer Nadie,
0: claro. o sea, es que es así. Sí, es eh, otra parte de lo, para quien lo entienda la gente, que hacer frases muy sencillitas, muy cortitas, eh, párrafos muy cortitos y, y, y no usar Exacto. una complejidad sintáctica demasiado alta, porque si no la gente no lo entiende. Y, además, ¿Y qué hace la gente cuando no lo entiende? Deja de leerlo. ¿no? Es que es así. Sí. O sea, no, no, no hacen así. otra Otro cosa. Nuestro
1: cerebro se protege.
0: Claro, del, ¿no? Y sobre de todo, la, del decir no. Y encima, Paz, en una cosa en la que, en la que tampoco necesitas, o sea, generalmente, salvo que tengas una necesidad imperiosa de comprar un producto, no te vas a poner a leer una no. cosa, o sea, tenemos que conseguir llamar la atención de nuestros clientes, atraerles hacia nuestro texto y que nuestro texto sea lo suficientemente persuasivo para que venda, pero el cliente no está generalmente por la labor de comprar, salvo que tú le consigas, Exacto. Claro, si se lo pones muy complicado, va a decir, ¿para qué me voy a molestar en leer esto si a mí no me interesa?
1: esto es una cosa que también eh, dentro de la escuela de Javi Pastor bueno Javi lo repetía mucho que era eh, si el 5% o sea si de todos tus tu, tu, todos tus seguidores ¿no? por así decirlo ahora mismo en Instagram o en, no, tus lectores ese 5% no utiliza ese tecnicismo no lo utilices porque claro. es que no lo van a entender y hay una, una cosa que puse yo hace poco estuve en una dando una bueno estuve en una mesa de debate con, con varias personas y influencers del mundo de, de la farmacia uh -huh. y, y justo una cosa que, que puse yo en mi presentación fue un cartel que tenía putos modernos que no sé si lo sigues pero son la caña no, sé lo que es, lo que es pero no
0: casa. lo sigo no, no lo sigo
1: pues está, está muy guay las cosas que hacen y una de los mensajes era eh, esas personas ¿no? que postean en inglés para el eh, 95% de sus de sus oyentes o de sus audiencia, seguidores sí, sí audiencia no inglesa, ¿no? Y es como, ¿es que para qué? O claro. sea, ¿para qué leches? Y era, yo intentaba explicar lo mismo, le decía a los farmacéuticos, si vuestro público es eh, un paciente que no ha estudiado MIR, ni FIR, ni, ni TIR, ni nada, ¿para qué le vais a hablar con el idioma que solo entendería una persona que no va a seguir mucho porque bueno, pues, porque ha estudiado lo mismo que tú y si claro. a lo mejor le está aportando lo, le está aportando lo mismo, ¿no?
0: pero pasa a mí a mí me ha sucedido en nuestro sector vamos en, en el mundo del marketing a mí me ha llegado algún briefing de alguna agencia de marketing en la que usaban unos tecnicismos que ni yo mismo conozco o sea, o sea que son tan elevados que decía pero qué estupidez es esta o sea es evidente que necesitan un copy porque claro o sea, yo y yo me considero que soy una persona que que de marketing sé algo y había, o sea, de no entenderlo, o sea, de irle viendo tecnicismo tras tecnicismo y no entender absolutamente nada y, y no preguntarle, o sea, y preguntarle luego a la que me lo mandó, oye, explícame un poquito esto porque yo no entiendo nada de lo que me estás pidiendo que haga, ¿sabes? O sea, sí, ¿cómo sí, llegaste a ese sí. punto que en los propios, o sea, y al final es como una sensación porque ese es el típico email, me lo mandaban el típico email que va con copia para 50.000 personas desde el, uh -huh. el CEO de la empresa hasta... El botón es, ¿sí? ¿no? Entonces eh, uh -huh. llega un momento en el que dices, aquí lo que quieren demostrar es que tienen una capacidad de técnica muy potente ante su propia empresa, estoy seguro, vamos, porque a mí que me va, a mí que más me da, o sea, no necesito, o sea, que me vacilen a mí me parece absurdo, o sea, entiendo que quieran demostrar lo, lo que saben de marketing a sus jefes, que como lo va, puede ser que lo lean, ¿no? como, que, como que los jefes se van a leer los 5.000 emails que mandan todos los días todos los empleados
1: totalmente pero totalmente. bueno tienen esa cosa de muchas gracias como no sé si a, a tu y te habrá pasado pero bueno mi, mi padre que es aparejador y ahora está teniendo como reuniones con gente de Madrid no sé qué tengo una col, tengo una call, ¿Tengo una sí, call? Bueno, y más que una gracia, claro, yo entonces, lo de la mira, col, lo, es cosa que no entiende, Pues, pues verdad, fíjate ¿sí que, sí, que tengo una llamada,
0: oh, sí, 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 lo de la col lo estoy empezando a decir yo ya, de oírlo tanto, se me ha pegado y hay veces que me sale, o sea, eso sí, sí que es verdad, y a mí la primera es vez que lo oí me pareció, me pareció cursi, o pero es, es verdad que cursi, cuando te lo dicen todo sí, el rato, sí. o sea, es que además yo tengo una de mis clientes precisamente, que es que lo dice todo el rato, entonces, por eso te digo que al final llega un momento que se te pega. O sea, se te acaba pegando. Ya, o sea, ya, es, ya. Que estamos, es que no hablamos de una palabra en que en español no tenga traducción, joder, es que es una llamada. O sea, yo digo reunión online, Exacto. videollamada. Sí, sí. Pero ya hay veces Exacto. que sí, que se me escapa ya lo de call. O sea, y de aquí a nada estaremos, sí, estaremos sí. diciéndolos todos. Ya
1: está, sí, lo tenemos. Lo vamos a hacer. Tenemos que, como decía un profesor mío, o te aclimatas o te aclimueres. Pues claro, así, aclimatámonos.
0: Claro, claro pero luego, es, de, es decir, volvemos a lo que estábamos diciendo antes. El, uh -huh. el hecho de... de mm, de que tú quieres vender a una persona que no tiene interés en comprarte, no se lo pongas difícil, es decir, que acabaremos usando tecnicismos, sí, claro. pero, pero no pongas eso, una colo, no pongas, el otro día, mira, por ejemplo, una amiga mía que está haciéndose su página web y tenía, escribe bien también y se había hecho ya los textos, decía, oye, la, está impecable, o sea, la, está uh -huh. muy bien escrito, luego te voy a dar un consejo, usas aquí una, una, unas iniciales de una cosa que, que todo el mundo conoce y es mejor que la pongas por completo porque las iniciales son las que no conoce del mundo. Yo he tenido, tardé un ratito en darme cuenta a qué se refería. Ya no, es que claro, es que queda más no, no. grande y ya se descompensa el párrafo. Digo, bueno, pues arréglalo de algún modo, pero no pongas, o sea, no pongas esas iniciales porque esas iniciales cuesta mucho darse cuenta a qué, te, a qué se refieren. ¿Sabes? ¿Qué es son? una cosa... Que si tú lo explicas con las, las tres palabras se entiende perfectamente. En cambio ya te digo, pero bueno, es, es una tendencia natural a que haya determinadas cosas y a mí me pasa, ¿eh? O sea, también que también hay ideas que empleo tecnicismos de un modo en el que yo creo que todo el mundo los conoce y a lo mejor igual no los conocen, ¿eh? Que a mí me ha pasado incluso en alguna reunión. Uh -huh. O sea, de, de hablar con... Sí, sí. sí O sea, de hablar con, alg con algún cliente y empezar a decir de pronto digo, pero ¿qué estoy diciendo? Claro, o sea, yo mismo recapitular y sí, hijo, estoy metiendo la pata. Qué tonterías estoy aquí hablando de tecnicismo son un cliente que me ha contratado precisamente para para, para que le ayude para con su eso. comunicación, porque si lo supiera seguramente no le haría falta bueno, que me contratara a mí.
1: Es que para eso sirve, ¿no? Al final, el saber a quién le estamos hablando, que hay claro. muchas personas, ah, vamos, yo de hecho entré en mi agencia y lo primero que pregunté es, ¿tenéis el Bayer Persona hecho? No. Y yo, ah muy bien digo, pues es que es lo primero, no por claro. nada, sino porque de esta manera vamos a saber a quién le estamos hablando y cómo le tenemos que hablar, porque a lo mejor sí que tenemos que utilizar tecnicismos si son a personas que usan todos los días ese tecnicismo, entonces está perfecto, o sea quiero decir, ahora no vamos a simplificar el mensaje todo el rato para todo el mundo, no claro. porque a lo mejor, imagínate que es una revista para médicos y solo leen el por 28% son médicos, pues, pues sí. entonces para adelante o sea, quiero decir, no sí, pero yo mira, capaz de escribir eh, una cosa Yo por ejemplo, yo,
0: yo un primo ¿no? mío eh, para que des una idea, eh, un primo mío que es periodista, eh eh, su primer trabajo, de hecho estaba todavía haciendo la carrera de periodismo, fue para trabajar en el diario médico, y no contrataban a médicos, eh, contrataban a, a periodistas y él lo que hacía era, claro, o sea, buscaba las noticias, que salían las informaciones, y lo que hacía era, las hacía traducibles, o sea, las traducía, se puede decir era un idioma más llano, pero encima el perfil del lector del diario médico es un, son otros médicos, ¿eh? médicos, que no son, no, son claro, no es un periódico de estos generalistas, como puede ser lo que sea, pues el ABC, o Ajá. el Mundo, o el País eh, y incluso así, el, o sea, las directrices de su redactor jefe eran que escribieran lo más sencillo posible, que trataran de... de, de o sea, decía, si así iba una rueda de prensa y se ponía un tipo a leer un papel. Eh, bueno, a soltar, bueno, por lo que decimos, los típicos tecnicismos que le gustan tanto a los médicos o a los farmacéuticos o cosas sí, sí. de esas entonces él cogía, lo, tomaba notas, grababa lo, no sé con qué medios lo hacía y luego lo que hacía era, era traducirlo a un lenguaje más aceptable que se pudiera entender por todo el mundo con facilidad, porque seamos realistas, un médico Ajá. puede saberse de memoria mm, tecnicismos a lo mejor de su especialidad pero a lo mejor igual le hablas de otra Ajá. distinta y a lo mejor tiene que ir también a buscarlo en el libro que no lo tengo a yo tan y claro y si no les ocurre digo
1: que puede ser porque todos llegamos a leer cosas muy cansados o sea si este médico o este farmacéutico o tal sale de su jornada laboral de 350 millones de horas y se va a leer una cosa que es más tecnicismo de claro, todo lo que lleva yo creo claro, que en realidad que sí, es, y... le estás haciendo un favor
0: claro no, y encima que es un rollo, es que es, es, es un rollo, es una, es una lectura compleja y es lo que tú dices, si, si ha cogido un rato que tiene libre y se pone a leer eso, pues si se lo pones más sencillo lo entenderá mucho mejor. O sea, oye, ahondando un poquito en el tema del marketing farmacéutico, tú ahora con, con, con esa agencia, o sea, ¿qué escribís para, para empresas de... O sea, que o sea, en, eh, vuestro perfil de clientes son otras empresas, ¿no? No, no, son, no son ya los pacientes directamente, ¿no? No, no, nosotros
1: escribimos directo, o sea... A ver, nosotros trabajamos con laboratorios y con farmacias, ¿vale? Entonces, eh, realmente para nosotros el cliente final, al que yo, bueno, al que yo escribo personalmente, tanto mm. copies eh, para blog o newsletter o, todo, o, sea, o o redes sociales y tal, mm. eh, todo está, va, va hacia el cliente final, que ah, en vale, caso es vale. un paciente que acude. Sí, sí, sí. sí. vale.
0: O sea, claro, puedes, es que lo había entendido yo mal. Era, pensé que lo que pero, escribíais... Espera, espera, pero sí, hay disculpa,
1: no, son dos. Quiero decir, porque por un lado es este, pero después como agencia escribimos también para para hacia el laboratorio para captarles, ¿entiendes? Vale, vale. O sea, que está como, pues. como esas dos ramas.
0: Sí, o sea, es decir, al final tienes que escribir textos eh, orientados a tus a los posibles clientes de tu agencia, que son profesionales, que son empresas, y luego a la vez también cuando una empresa os contrata, lo que ya escribís para... el cliente final de esa empresa que suele ser un paciente, ¿no? Hay cosas de esas, ¿no? Exacto. O sea,
1: escribimos a nivel corporativo nosotros para captar y después ya para captar los clientes. Los clientes.
0: Claro. Es que yo, yo estuve hace tiempo trabajando con una, con una clínica dental y precisamente también yo les escribí, escribí artículos en el blog. O sea, para... Uh -huh. Y le claro, ¿qué ocurre? Que en ese tema sí que hay mucho, como ahí sí que ya hay que meter en, en persuasión, ahí hay que meter, además, ahí hay, por ejemplo, hay palabras, hay anun en anuncios hacen muchísimos. Palabras clave muy competidas, con mucho volumen, o sea, la gente busca mucho que sepas pues, implantes, eh, eh, endodoncias, todo ese tipo de cosas, lo están buscando continuamente y hay mucho volumen en internet y ahí es cuando yo me di cuenta y realmente luego ves que hay gente, que ha, hay empresas haciendo cosas muy chulas, invirtiendo mucho dinero. A mí me llegaron a contar en aquella época, cuando estaba trabajando con ellos, que el que más salía del sector, el que más siempre salía mejor posicionado, todos sus vídeos eran los primeros, uh -huh. tenían a un tío de marketing trabajando, o sea, a un tío de marketing trabajando yo en la clínica dentro o sea, como empleado más de la clínica, y a un sí, sí. productor audiovisual, o sea, que grababa no, los claro. vídeos, escribía los guiones también y todo, o sea, fíjate, el nivelón y lo que invertían.
1: Bueno, bueno, pero es que yo, vamos, a ver, que no creo que tengas que estar, o sea, si no quieres ser el más top, no necesitas eso, ¿no? Pero claro. sí que es verdad que, bueno, otras, otras agencias directamente lo que hacen, perdón, otras empresas lo externalizan y ya está, o sea, con claro, sí, a, no, como,
0: como empresa de... y, y fin. Claro, o sea, y al final, ¿qué ocurre? O sea, cuando tú, eh, por ejemplo, si empezáis eh, a trabajar con un cliente nuevo que te dice, eh, yo qué sé, pues, quiero que me hagas eh, pues una landing page para vender determinado producto. Entonces ya entras tú a, a escribirlo, ¿verdad?
1: Entramos, sí, entramos, entro yo primero, porque ya he establecido esa ley, porque antes era, yo hago, primero se hace la web y luego se hace el código no, estás muy equivocado, claro y de hecho la sí, eso, eso es la última vez, eso
0: o sea, es un melón, buo, lo que cuesta eso, lo es que un, cuesta, un melón, es un buo. melón,
1: pero bueno, yo, yo, yo tengo que decir que en mi, en mi agencia se han concienciado, porque además la de ellos, personal, que ya la, o sea, perdona, profesional, eh, que están lanzándola ahora, o sea, estamos en ello eh, claro, me mandaron ya el, la web hecha, y, y yo pues todo lo que fui haciendo lo intenté como un poco adaptar, pero había cosas que decía, mira, es que es de esta manera es como se suele hacer, entonces ahora están readaptando todo el diseño, y se están muriendo de no haberme hecho caso al principio, pero bueno, eh, así aprendemos todos, y entonces lo que intento es eso, o sea, que, que ahí entramos ya diseño, y, y yo como, como copy, sí,
0: y luego, por ejemplo, sí, anuncios, y tú os hacéis muchos si me refiero, eh, ¿os contratan mucho para hacer anuncios tipo en redes sociales, Facebook, Instagram y uh -huh. todo eso?
1: Sí, sí, ads hay por un tubo. Y, y, y claro, es que a ellos también les interesa, o sea, la farmacia y los laboratorios, bueno, los laboratorios tú sabes que, que, bueno, que manejan... Sí, sí, que tienen buen sí, presupuesto, ¿no? Sí, si sí, me... y entonces pues a ellos sí les interesa estar estar ahí y hacer anuncios y hacer, y vamos, sobre todo en redes sociales como me Facebook, imagino, por ejemplo.
0: Me imagino que LinkedIn no será donde también se trabajará LinkedIn mucho. también.
1: En LinkedIn tenemos, tenemos muchas redes sociales, o sea, muchas farmacias que están en LinkedIn. Yo no lo sabía. ¿Mm? Tengo que decir que yo entré en, el, en, el, en esta empresa y pensé sí. ¿será como Facebook y Instagram? Pues lo típico tal. Y no, LinkedIn funciona súper bien para, para claro. farmacias también.
0: No. No, todo, yo mira yo, yo he probado, como he probado como casi todos tienen una opción de algo gratis, y siempre he probado todas las plataformas, he hecho publicidad en casi todas, lo que era la parte gratis, uh -huh. pues aprovecho. La de LinkedIn me se muchísimo. Y luego me han dicho que sí que funciona, ¿Sí, ¿por qué? ¿eh? Pues porque me pareció carísimo. O sea, yo puse un anuncio, eh, <risa> un anuncio breve, muy. Mm, o sea, eh, me cobraron el lida era para captar leads, eh, para mi lista de, de suscriptores uh -huh. de email, y. Y pues me cobraron a 10, a 10 dólares o algo así cada, cada, cada lead que conseguí. O sea, además, se me fundió Madre. el presupuesto ese gratuito que me dieron en una mañana. O sea, algo que no me iba la vida. No. Sí, no, te, dan
1: una,
0: te daban una cantidad gratis. O sea, Pero claro, te cobro. ¿Sí? yo no sé cómo luego... O sea, yo estoy diciendo te damos... No me acuerdo si eran 50 dólares o 100 dólares. Creo que eran 100 dólares. Sí, sí, eran 100 dólares. Eh, te lo daban gratis para que probaras. Uh -huh. 10 ¿No? bueno, porque... dólares para
1: gastárselo en 5 leads. Claro, eh,
0: eh, ese es el problema, que claro, tú te imaginas con, que yo conocía Facebook, Instagram, sobre todo, y Google Ads también. Y dije, joder, con, con 100 uh -huh. dólares te da para hacer un montón de anuncios y conseguir un montón de resultados. Pues allí en LinkedIn, al menos en aquel momento, que también es posible que sea, que sea como una opción para que tú te piques, a lo mejor te, lo, te hacen así rápido, o sea, que te gastes el dinero muy rápido para que te piques y sigas invirtiendo. Lo desconozco. Pues, sí. Pero ya te digo o sea, que me, dece me decepcionó mucho eso y digo, Joder, es que me pareció carísimo, carísimo, ¿sabes?
1: Sí, sí, sí. A mí, yo el link tengo que decir que yo como, como freelance ¿Mm -hmm. no acabo de entender lo caro que es el premium. Cuesta una barbaridad. O sea, y luego, son además, 45 euros al mes. Sí,
0: y el premio nada más que tampoco le sacas un gran partido, en mi opinión. Sí, por eso opinión, digo, digo, se
1: les ha ido la olla. Sí, ahí? sí. A ver, lo que
0: pasa es que sí que es cierto que hay empresas, o sea, yo por ejemplo, yo trabajo para un, una empresa del sector químico. Eh, uh -huh. multinacional y además, bueno, pues claro, trabajan en un montón de divisiones y una de ellas es que hay muy pocos clientes posibles, es decir, porque al final por ejemplo, extracción de petróleos pues solo hay mm, 20 o 30 ingenieros o geólogos que trabajan en el sector, o sea, decir, con lo cual la única forma que tienes de poder captarlos es a través de LinkedIn eh, uh -huh. es decir, en uh -huh. LinkedIn en determinados sectores son fundamentales, sobre todo yo creo que es el business el, el, el B2B es, eh, para LinkedIn es muy bueno ¿Qué ocurre? Por ejemplo, si tú haces venta social selling, o sea, venta social eh, de empezar a contactar con gente por LinkedIn, uh -huh. necesitas tener el premium porque si no, no puedes ver pues, ni quién ha entrado en tu perfil, ni puedes mandar emails a gente eso, que no esté dentro ya. de tu red. Pero claro. ¿Cómo te dejan ahí
1: con la intriga cuando te mandan? Esta personaliza tu perfil y 10 más. Claro. Tan, y no puedes verlo. Es, como, es que esa que es la jugada.
0: No es, es que esa es la jugada. Te enseñan el caramelo desde que te gusta. Bueno, pues apagar.
1: No puedo.
0: Es que luego estoy seguro, es que habrá que ver luego quiénes son los que de verdad han entrado. Es que yo, otra cosa que, que tampoco me, más, me fío... Dicho? Yo estoy seguro
1: que no, que no te interesa nada, vamos. Claro, ¿sabes? no, no, y yo
0: estoy seguro que, que eso de que han visto 10 personas más tu perfil, igual que te mandan un email. A ver, lo han visto 300 personas tu perfil, está triunfando, hazte premium. y Para saber quiénes son, hazte sí, pues, premium. Sí. A ver, ¿sabes? Que esto yo creo que es un poquito eso para intentar captarte. ¿sabes? Pero, ya, tío, no, nuestro caso es que sí, realmente sí. Tenemos, tenemos la opción de podernos mover en muchos ámbitos. Es decir, podemos en Instagram, pues uh. se mueve mucho, en Facebook se mueve claro. mucho. Sí. Es decir, claro, el problema está eso. Cuando en tu sector solo los únicos clientes posibles están en LinkedIn, ahí no te toca más remedio, no tienes más remedio que pasar por caja. O sea, y además, y la sí, venta. Verdad,
1: nunca, había, nunca había caído yo eso, claro. claro.
0: claro. Y la venta, la venta social que se hace en, en LinkedIn, que es, que es un arte, o sea, y eso, que es casi bueno, es que hay cursos para ellos, o sea, el que te enseñan cómo vender desde el primer contacto y empezar a trabar una relación, que es más o menos lo que yo también a esta, a estos, a esta empresa con la que yo trabajo les ayudo un poco, es decir, porque yo también les escribo los posts en LinkedIn, y eso que yo no uh -huh. escribo nunca en redes sociales, pero bueno, en este caso al ser algo más, en lo que se requiere eh, más venta, entonces le dije que sí que lo hacía. Y entonces ese primer, uh -huh. ese primer post que publican en, en LinkedIn lo, lo pagan, o sea, es decir... Compran publicidad sí. para que se muestre a, a su segmento de cliente objetivo, y a partir de ese momento uh -huh. eh, ya, ya empiezan a integrar ya una relación con el posible cliente. O sea, ya empiezan a escribirle, a, a, a hablar. ¿o? Y podemos hacer una reunión, te explicamos qué hacemos Bueno, pues lo típico, ¿no? De eh, uh -huh. ¿sabes? empiezan a hacer una venta. Eh, desde cero, o sea, empezando con un artículo en el blog, o sea, yo escribo un artículo en el blog uh -huh. les doy también el post en LinkedIn y a partir de ese momento ellos ya tienen que empezar los técnicos comerciales ya tienen que empezar a vender uh -huh. sus, esos productos con los, con, los, con los clientes posibles que les surjan
1: Jolín, pues no sabía yo que era algo tan como especializado sí. y tan... ¿Sabes? O sea, sí, me es un tema, muy guay. Yo más Como yo... lo de Marta del Tinder sorpresa.
0: Bueno, claro, eso es. Mí, <ríe> o sea, el Tinder bueno, ¿no? El, de, no de Marta. es el Tinder bueno, es que el Tinder sorpresa era
1: otro. Claro,
0: ¿no? claro, claro. Si sí, tú claro. te ibas más por el, los huevos Kinder, ¿no?
1: <ríe> claro, claro. Yo que me gustaba más
0: que los, que los otros. Sí, sí. Pero
1: sí, sí, o sea, que, que está todo pensado, vaya.
0: Claro. No, y, y, yo además es que, es que es un tema que me interesaba mucho porque yo es verdad que cuando empecé. Eh, o sea, cuando ya me dediqué exclusivamente solo a copy, eh, empecé primero solo en el sector de automoción, aunque luego me han ido surgiendo clientes de todos uh -huh. los lados, como te pasa a ti también, me parece. Eh, sí, entonces, sí,
2: sí.
0: Ahí, me, ahí me formé mucho en cómo vender eso, porque, claro, para encontrar fabricantes de coches, concesionarios, grupos automovilísticos, todo ese tipo de cosas, eh, lo más fácil es encontrarlo en LinkedIn, es mucho más fácil que en Instagram. O sea, en Instagram, yo uh -huh. no he hecho una relación comercial, o sea, yo hay gente que me ha pedido información. Pero muy poca respecto, o sea, en el sector del motor, me refiero, ¿eh? en el de marketing todo lo que quieras sí, porque sí, sí, sí. se mueve todo el mundo ahí, pero en el sector de automoción o sea, creo que una vez me han pedido información y en cambio en LinkedIn, bueno, me acuerdo que cuando me di alta empecé a, a, a tejer mi red profesional empezaron a llegarme, pero todos los días tres o cuatro mensajes de gente que quería oye, qué informe de tus servicios, sabes de qué van porque nos interesa ¿sabes? O sea, que que por eso digo que, que hay un y yo, y yo me estuve mirando muchos temas de formación para aprender cómo se hacía y cómo se vende porque hoy en día no se vende ni parecido a cómo se vendía hace 10 años, ¿sabes? o sea
1: no, no, está sí. claro, está claro. Yo ahora, por ejemplo, me estoy planteando el tema de que es que yo lo odio, Twitter. O sea, sí. no es que lo odie, ¿vale? O sea, tengo una relación muy mala con él, porque hace como unos años yo lo tenía hecho, pero sí que es verdad que vi como mucho odio ahí, tío, y no mucho no sí. Entonces me salí y hace poco estaba un jefe de, no sé, creo que era director de, de medicina, ay, de farmacia, hospitalaria de del Valdebron, mm. de Barcelona, me dijo, te estoy buscando en Twitter y no te encuentro, y ya el día que te estoy contando esto de la conferencia que tuvimos, sí. también me estaban buscando en Twitter, y digo joder, que yo tenía que estar en Twitter al final por tema de trabajo, porque claro. creo que en el sector salud hay muchísima gente ahí eh, moviéndose, sí. y entonces eh, creo que voy a tener
0: que... Lo que pasa es que, mira, yo siempre recomiendo yo Twitter llevo desde 2010 me parece, 2011, me parece a mí que me metí y, y es verdad que es, que es un pozo de odio o sea, es, es terrible sí, la obvio, o sea, y, a, y yo por ejemplo yo, yo es el único sitio en el que bloqueado a la gente o sea, porque me han estado tocando sí. las narices por bobadas, porque cualquier cosa que pongas te tocan las narices, ¿sabes? entonces, en lo que hay que tener es paciencia de ser muy neutro, o sea, intentar no poner nada polémico no tocar las
1: narices a nadie
0: sí, pero, es que, pero hay que pensar, cuando escribes cualquier cosa tienes que pensar en que cualquier, la gente siempre puede haber alguien que se sienta ofendido o sea, es que
1: siempre se va a sentir a alguien ofendido con todo. Es que claro, eso es muy complicado. O sea, claro. yo, por ejemplo, sí que es verdad que yo me escudo. O sea, yo es, es una cosa que siempre he pensado que lo bueno de mi red social, de, de Instagram de, mi, de mí como paciente, uh -huh. es que soy paciente. Entonces, lo paciente es más difícil atacarle. ¿Por claro. qué? Porque tiene una enfermedad.
0: Bueno, en Twitter, en Twitter te pueden insultar y decir, ojalá te mueras ahora y cosas de esas. ¿eh? O sea, eso...
1: Joder, macho. Pues no sé, no sé. Pero bueno, eh, yo veo que hay mucho, mucho odio en otras redes sociales y que es verdad que yo, mi, 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 mi redes sociales es muy pequeñitas O sea, tengo 3.300 seguidores, que no es mucho. Pero es verdad que, bueno, que, que alguna vez me han dicho algo que a lo mejor se me ha ido la bola y tal, pero sin más. Pero es verdad que, bueno, que, que, que parece que en Instagram, también te digo, parece que como que ahí no hay tanto odio y el audio puede estar como muy disimulado y no se ve tanto porque es mucho por privado. Pero, pero es verdad que, bueno, que en el Twitter se ve. O sea, sí,
0: te lo dice odio. todo en público, claro. Además, el problema, el problema de sí. Twitter es que, salvo excepciones, eh, lo normal es tenerlo abierto, no es como Instagram que hay mucha gente que lo tiene cerrado porque lo usa también para cosas particulares suyas, entonces en Twitter lo habitual uh -huh. es tenerlo abierto, yo por no ejemplo conozco gente que lo tienen cerrado porque les han hartado tanto, que, que les pasaba como a ti, que yeah. necesitan tener la cuenta, pero, pero si, no, si, si no tienen que ir autorizando a quién quieren que les lean, porque si no... De tanques, que es, su... es que además llega un momento en que, en que, en que quema, mina mucho o al sea, estar sí, sí, todo el rato recibiendo bien. mensajes negativos continuamente es muy frustrante o sea, es
1: que no apetece, o sea quiero decir a ver, acaso caso es de que te estés diciendo ¿vale? O seas un racista o un machista o un ¿sabes? Que, que, o algo que estés diciendo contra los derechos humanos ¿vale? de las personas ¿vale? No, no estoy diciendo que se justifique porque es que yo creo que el odio no está justificado para absolutamente nadie pero sí que es verdad que es como que hay una tendencia a machacar. O sí. sea, es que yo creo que hay gente por la mañana que hace así, se pone así su cafetito dice, venga, vamos a insultar a gente. O sea, porque sí, es que yo sí. si no, no lo
0: entiendo. Además, de, mira, tú sabes que han hecho ahora en Twitter que irían cambiar la norma para que les, en España al menos sea obligatorio pon, darte, al darse de alta meter tu número de DNI. Porque claro, aquí lo que se escuda a todo el mundo en el porque anonimato. O sea, no, no hay nadie que se dedique a insultar a gente que ponga con su cara su nombre y apellidos. Hombre, eso es lo primero. O sea, si, tienes, si eres valiente, se lo para todo. Ahora, claro, con poniéndome a una todo. foto de un dibujo y con un nombre inventado, pues así, claro, así cualquiera, es muy fácil criticar, pero claro, lo difícil es criticar dando la cara. O sea, yo, por ejemplo, yo cuando me abrí el perfil sí, sí. de Twitter, que yo, que yo en aquella época no me dedicaba a nada de esto, eh, eh, o sea, no, no, me refiero a que no eran ya un profesional freelance, que yo trabajaba también, de, de, escribía, pero que también trabajaba en, en un trabajo online, offline. Eh, pues cuando, cuando empecé, primero también me puse un apodo y, y luego enseguida sí me di cuenta y digo, joder, es que al final, es que, mm, es o sea, tengo que, primero, obligarme a decir las cosas, a pensarlas antes de escribirlas, que eso es fundamental cuando das la cara, y luego además, el, el no decir nada que no dirías a alguien en la calle o sea, si yo todo lo que escribo Ajá. en Twitter que tampoco es que intervenga mucho ¿eh? pero, o sea, y en debates y todo eso, casi nunca entro, pero, eh, pero lo, lo que escribo no. Sí, no, por eso, por eso, pero lo que escribo sí que lo hago siempre del mismo modo en que se lo diría a alguien en la, en la calle, o sea, y si yeah. un día tengo que decir una crítica, es una crítica que, a, que, que diría igualmente en la calle ¿sabes? Sí, eh, mira, eh, yo vi y, una
1: cosa una vez que me encantó, que fue eh, un post que decía hoy me he levantado He visto algo que no me ha gustado absolutamente nada en un post de alguien. He uh -huh. retirado, lo he cerrado y he seguido haciendo scroll. Hasta luego. Digo, claro. coño, es que es lo que hay que hacer. Digo, uh -huh. es que así. Digo, sí, ¿eh? pero ¿por qué te paras a discutirle a esa persona? O sea, ¿qué ganas? O sea, ¿qué sí. ganas? Es que no, no se entiende. Y yo soy, eh, ojo, yo lo he hecho. O sea, pero es un trabajo que yo he hecho conmigo misma: es decir, no me va a afectar. No me va a afecta esto porque no me va a beneficiar en nada ahora mismo, entonces paso hacia otro lado, no voy a mandarle a esta persona a un privado para, para nada, porque sí. al final no consiguen nada. Y entonces si no, no. creo que este, esta actuación, es, toda esta acción es muy positiva para tú decir, vale, no voy a empezar el media como una mierda. Claro,
0: a no a vas a empezar ya cabreándote, es que ya son ganas. ¿sabes? Oye, ya que estamos con el tema de las redes sociales, te quería preguntar que este es un tema que además a mí me preocupa mucho, porque no soy... No soy especialista en temas de redes sociales, y yo veo que tú sí que es de edad que, que realmente tú te has acabado en el copy viniendo del mundo de las redes sociales. Eh, ¿Qué mm, claves hay a la hora de escribir? Es decir, sobre todo nos vamos a ir al tema de la brevedad, ¿no? El tema de Twitter, eh, puede ser Facebook o pues Instagram, que en el fondo no puedes escribir grandes textos. Eh, es decir, a lo que voy es algo que yo admiro mucho porque a mí se me da muy mal, que es la síntesis. Eh, ¿qué, qué, yo te tru ya. ¿Qué truco le darías a alguien. Que, que, que yo que sé, que tiene que escribir sus propios textos, sus propias publicaciones en redes sociales y que no sabe cómo hacerlo.
1: Uy, qué complicada la pregunta!
0: Consejos básicos, verdad. o sea, para la gente que está sí, empezando, sí. ¿eh?
1: sí, sí, a mí me hace me gusta mucho esta pregunta porque a Marta también se lo dijiste el otro día. Marta también te dijo que ella es súper escueta. De hecho, Marta y yo estamos montando un negocio ahora que justamente es que escribimos muy parecido, que nos gusta como sintetizar mucho. Claro. Y a mí me ha servido mucho, yo creo que es que esto me enseñó mi madre, cuando yo estudiaba mi madre me, 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 o sea, porque como con todo esto de la enfermedad, es verdad que bueno, que yo he sacado siempre muy buenas notas y he sacado toda la carrera con notables y todo muy bien, pero es verdad que mi madre me ha echado mucha mano porque yo pues me costaba más trabajo, tenía menos tiempo, por así decirlo, para invertirlo, y mi madre hacía una cosa que era, que era es, esquematizarlo todo, y a mí eso me ha servido un montón, porque para mí sacar las ideas más importantes eh, me ayudaba a clarificar y al no extenderme a no decir más de lo que tenía que decir para porque es verdad que soy una persona que no que no retengo mucho no o sea como eh, es esa palabra María de que de todo sabe pero nada entiende no pues algo sí. así en plan yo leo mucho pero es verdad que me quedo con pocas cosas y lo que se me queda es aquello que hago síntesis y después me ayuda mucho a escribir eh, sacando las ideas principales es decir, de un texto habrá tres ideas o habrá dos o habrá una pues de ahí parte ¿no? y, y utilízalo para, para, para ser breve y después para mí también me sirve mucho el, el preguntarme qué quiero decir porque mmm, yo puedo decir mucho y seguir inflando el globo pero la persona le interesa todo el globo, o solamente le va a interesar esa frase o ese parrafito que tú le vas a poder resumir en Instagram, tres párrafos en Twitter, en una frase, claro. si quieres o sea, al final eh, hay un ejercicio que también vi, eh, por ejemplo eh, es que con, yo con Javi Pastor he aprendido mucho, pero cuando tú le mandabas un le, le, para el tema del buyer persona, ¿no? te decía eh, escríbeme, ¿no? para que el cliente te lo, te lo rellenase Descríbeme tu, tu negocio en tres líneas, luego en o sea, un párrafo, luego en tres líneas y luego una frase. Pues esto es igual. O sea, realmente, ¿todo eso tienes que decir o puedes resumir? ¿Cómo lo resumirías en una frase? Y a lo mejor, pues puedes añadir algo más, si es una red social como Facebook o es Instagram. Claro. Pero desde luego, eh, o sea, yo te diría, ¿cómo lo escribirías en Twitter? <risa> <risa> y ya, ahí sí que no tiene duda de que vamos, que va a ser cuetito, cuetito.
0: Claro, yo, yo por ejemplo, yo siempre digo que en, en Instagram, eh, ahora creo que se puede escribir directamente desde el ordenador, pero antes no se podía poner un post desde el ordenador, sino que tenías que hacerlo con el móvil, entonces eso generaba hasta que se inventaron ya sistemas para hacer copia y pega pero yo, hubo una época en que la gente sí. escribía muy poquito en el pie de página lo que es el texto de, que acompaña la imagen pues porque tú... era una tortura ponerte a escribir un texto largo aunque sí. también tiene una limitación de caracteres pero bueno es, una, es amplio o sea puedes escribir bastante en un post ahora de lo han extendido bastante
1: ¿eh? Con los claro. antes era menos y, y luego eso como es tú ahora ya puedes usar el,
0: claro puedes usar el teclado del ordenador puedes escribir desde el ordenador y entonces es más fácil evidentemente pero en aquella época uh -huh. en la que no se podía nada más que a base de, pum, 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 de deditos era una tortura escribir más de tres párrafos <ríe> y, y luego son sí, cosas sí, que sí. luego yo, yo me sorprendió, porque yo, entré, yo en Instagram entré tardísimo, ¿eh? y me sorprendió uh -huh. cuando las costumbres que había creadas, hay algunas que las entendía, oye, pues entiendo lo de los hashtags, pues entiendo que tenga sentido, que si te dejan poner muchos que se pongan, porque bueno, intentas captar más tráfico, no pero lo que no entendía era lo de una red visual de imágenes, y ahora ya podemos decir que de vídeo también, pero sobre todo basada en fotos, que la gente escribiera tanto. O sea, decir, es que no tiene ningún sentido, claro. esto precisamente no tiene es justo, ningún sentido. es que lo primero que yo no entendía es por qué los copies se, se estaban metiendo todo el mundo como locos en Instagram. Y ahora, o sea, ahora que estoy dentro lo entiendo, porque al fin y al cabo es verdad que, que hay muchísima gente, de hecho yo ya veo, eh, por ejemplo, yo me doy cuenta que en Facebook es que últimamente solo conozco ya gente, o sea, gente muy mayor, pero muy mayor, te hablo de gente, señores ancianos. O sea, uh -huh. eh, la sogra de mi hermana eh, un señor mayor que conozco de 80 años y son los que están usando la eh, Facebook, hombre, no digo que no que la que haya gente más joven que la está usando también pero en cambio sí que veo que es un uh -huh. perfil de edad y de incluso... Sí,
1: ya para más mayor
0: Claro, o sea, decir, por ejemplo decían que la, los chavales muy jovencitos no entran en Facebook ni se abren cuenta en Facebook, o sea los chavales o sea, de lo 15, TikTok, 20 años Eso es, van a... Ah, eh, bueno, TikTok, que otra cosa, que yo lo tenía abierto también una cuenta de TikTok para ver lo que ¿Eh? era Sí, 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 sí Ay, Yo ni sí. la he... Tío,
1: es que no, te, no me da ni descargado
0: Claro, Entonces, yo ya, sí
1: Ya hasta tengo un poco de curiosidad Claro,
0: claro yo lo claro. hice por eso A ver, yo ahora Como estoy haciendo reels Que la verdad es que me resulta Muy divertido hacerlos, Pero no ah, algo bailando sí. Ni no haciendo el bobo Sino ah, hablando de cosas del trabajo Ya veremos o sea, Sí, sí
2: Dame lo de tiempo, bailar ¿no? va a ser
0: complicado eh, Padre, lo de bailar va a ser muy complicado O sea, lo, o sea no, no lo he hecho en la vida, no lo voy a hacer en, en, delante de una cámara <risa> pero bueno, hacer el capullo de otras formas, no descarto nada eso ya sí, sí. que no, no, descarto, lo, de, ¿no?
2: Bien. lo de
0: bailar lo veo bastante complicado pero lo que te decía, al final me metí en, eh, para verlo, aprovecho y digo bueno, publico el mismo reel que he publicado en Facebook lo publico en, en, en TikTok uh -huh. y la verdad es que me ha resultado pesado y por ejemplo, hacer como hacen mis sobrinos que tienen 12 y 13 años, que se pasan toda la tarde viendo un vídeo tras otro, yo no lo soporto, o sea no lo soporto, es que no puede, yeah. es que me, me saca de quicio.
1: Ya, yeah, ya, yeah. yo la verdad es que no te puedo hablar de TikTok porque no, no me animé en la pandemia, porque creo que la pandemia fue el boom, uh -huh. de hecho, escuché en un podcast yo una vez que decía oh, un chico, tú imagínate... Que tú tienes 15 años y estás en TikTok viendo vídeos de tus amiguetes ahí haciendo bailes y tal, y no sé qué. De repente empiezas a encontrarte durante la pandemia a señores y señoras de 50, 60 años haciendo bailecitos, y tú estás muy cómodo en esa red social, tú solo con tu adolescencia. Y es verdad, o sea, es que, hemos, o sea, que han entrado, ¿no?, otro tipo de cosas, ya no son bailes, ya hay gente haciendo, pues, tema de recetas, es que ya ah, hay de todo, o sea. Claro como que se, se ha abierto mucho más y de hecho hay gente de copy que, que explica cosas por ahí y tal, y me parece súper sí. guay, no es mi red.
0: Yo entré por curiosidad y la verdad es que, a ver, yo entré por un motivo, porque como todo el mundo te dice que se consigue un montón de visualizaciones, que se consigue mucho alcance, ah. por eso entré. Y la verdad es que yo al menos de momento, como no lo he movido nada, pues tengo 11 seguidores, me parece, y yo sigo a 20 o 30 personas. Entonces, claro, así es complicado. En cambio, por ejemplo, sí que me gustó mucho el alcance que te da eh, Instagram, con los reels, ¿Sí? o sea, porque tienes un nivel de visualizaciones y ya no es solo eso, es que hay una cosa que me está gustando mucho, que hay un vídeo que no funcionó recién, cuando salió, porque en un día es que yo a mí me sorprendió porque el primer reel que puse conseguí de golpe, pero vamos, que es que lo había colgado y a los 20 minutos tenía un montón de me gustas, un montón de seguidores nuevos, mmm, tenía como 3.000 visualizaciones en 20 minutos, una cosa, por eso me, me, me alucinó, le digo, hostia, es la panacea, ¿no? Ah. Para llegar a, a conseguir más alcance orgánico, ¿no? Sin pagar. Ah. Eh, Sí. Entonces, eh, de pronto, claro, ya empiezas a seguir haciéndolos y ya no va tan bien. Pero hay uno, por ejemplo, que me sal, que al, en su momento, que era sobre el triángulo de la persuasión de Aristóteles, que es un tema que, que aquí sí. lo explicó en, el, en Writing WritingPod, lo explicó Anina Anyway, que es licenciada en filosofía y que sabe mucho del tema, y nos lo explicó. Y bueno, pues lo quise resumir en un reel de 30 segundos explicando los tres ángulos que tiene, o sea, las tres vertientes de la persuasión, como lo explicaba Aristóteles, ¿no? Eh, bueno, uh -huh. una cosa que tuvo muy pocas visualizaciones en su momento, y dije, vaya mierda, ya digo, no tengo más ganas de hacer ninguno más. Y de pronto voy viendo que todos los días me llegan varios seguidores nuevos, varios me gustan, y yo tío, me he puesto a verlo, y digo, pues el que más visualizaciones tiene de todos. O sea, con lo cual...
1: Hola, fíjate.
0: Y además, es una cosa que yo pensé, yo, en Instagram generalmente lo que no funciona en el momento, o sea, si no tiene muchos sí, me gustas... Sí. Eh, según lo publicas, se, se suele ir como hundiendo y ya casi no se va mostrando. Pero en este caso sí, parece ser uh -huh. que lo siguen mostrando, ¿sabes? O sea que, que vos digo, que es un tema que me, que me ha llamado la atención básicamente por eso, por la capacidad sí. de alcance que tiene.
1: A mí me lo han dicho, que lo de los RIFs eh, funciona muy bien. Yo estoy en ello. O sea, claro, claro. Luego... Es que tú no estás un poco saturado de... Hombre, las redes sociales claro. Pues que, que ya no sé qué hacer. Eh, o sea, que... es como no puedo estar en todas partes. Claro, es que lo que no hay que hay seleccionar. Vida, más los clientes.
0: Claro, hay que seleccionar, es decir, eh, decidir dedicar una serie de horas eh, a la semana eh, y no pasarte de ahí, ¿sabes? y luego seleccionar en qué redes quieres estar. Por ejemplo, a mí me dicen Exacto. un día, en Pinterest se consigue un montón, porque el Pinterest es el único que tiene enlaces, eh, o sea, te permiten enlaces, poner enlaces follow, con lo cual eso genera posicionamiento uh -huh. eh, SEO. Pero vamos, es que uh -huh. ni de coña, lo intento unas cuantas veces y me pasa, me aburre, o sea, además es que ya no encuentro el momento. Bueno, es
1: que además es muy visual, eso sí que es visual, claro. eso sí que son fotos. Claro, Ahí sí que no hay texto. Ahí para copies, como no sean muy mono. Si y no además para poner como todo muy cookie, todo eh, claro. a nivel diseño. Eh,
0: Tú sabes si en Pinterest está, o sea, lo que sí encontré...
1: para un blog?
0: Claro, lo que he encontrado que claro. me pareció, el único día que me resultó interesante, es un montón de anuncios antiguos, porque sí que hay un montón de cuentas que ponen publicidad antigua. O sea, de los años 50, uh -huh. publicidad de Estados Unidos, las típicas que hacía David Ogilvy y, y Rubican, and Rubican y toda esta gente, los uh -huh. famosísimos eh, copies y publicistas de los años 50 y 60 de Estados Unidos, que hacían unos anuncios que eran espectaculares, y ahí sí que encuentras muchos. O sea, ahí sí, hay mucha uh -huh. gente que ha ido colgando ese tipo de anuncios. Pero lo que es contenido propio, uh -huh. yo al menos en lo nuestro no he visto nada. O sea, tampoco lo, no lo no, he seguido mí, mucho. ¿eh? Yo tengo que
1: decir que mi Pinterest me sirve para cuando estoy muy agobiada. Cojo mi tablero que ya de cosas que me relajan un montón, que claro. son decoración, eh, yo qué sé, fondos de pantalla súper chulos, no sé qué, y me pongo a hacer scroll y puedo ir a horas, pero sobre claro. todo es en decoración. Entonces ya está, lo utilizo para modo relax. Claro, claro, saber. sí,
0: como ocio. Bueno, que al final, es decir, muchas ocio. veces nuestro, nuestro negocio está en el ocio de otros, <risa> o sea, es decir, al final... Exacto. Eh, o sea, realmente, o sea, yo por ejemplo, te soy sincero, yo cuando, eh, en, yo en, en, hablando de copy en, el, en las redes sociales, en Instagram, por ejemplo, uh -huh. yo cuando publico algo, mmm, una vez que lo he publicado no tengo ganas de seguir leyendo, yo por ejemplo, yo muchas veces digo, yo me gusta más por el lado más personal que por el lado profesional, uh -huh. yo por ejemplo, a la, se acaba un día a las 10 de la noche y me pongo a mirar un poco en Instagram Digo, en lo que no me apetece, seguir viendo eh, cuatro trucos para persuadir. Eh, Ay, la fórmula no. perfecta para vender. No, oh, me gusta no. más el, el, el lo personal, o sea, es decir la parte sí, más sí, que, sí. oye, que me resulta más divertido, lo que sé, que sale quien sea o tú misma que haces los posesiones trabajando, pues eso me resulta mucho, o ¿sabes cómo está el delante del ordenador? Pues ya me resulta más divertido que si sí. eh, la típica presentación súper curada que la gente además se lo trabaja, porque la verdad es que en Instagram la gente trabaja los contenidos a conciencia. Y dices, pues sí, es que, es que es un trabajazo de la leche, da pena, no, que no funcione mejor, pero es que resulta, ya hay un momento que resulta cansino.
1: Sí, yo de hecho, por ejemplo, me planteé mucho el tener dos cuentas, porque, porque decía, Buah, es que otra vez una cuenta específicamente hablando de las 4P, de las no de la paz, de la pastor, sí, de, de la momo, ida no, de... no sé qué, como no sé cuánto, y decía madre mía, o sea, es que es hacer lo mismo entonces Aquí. Marta, que yo estoy con ella haciendo en el programa de, de La Brújula que es una mentoría que ella tiene ¿Mm? nos sentamos un día y me dijo vamos a ver, mmm, realmente está bien que la tengas simplemente porque, bueno, pues como copy te ofertes por ahí, porque no vas a volver loco a, tu, a toda tu audiencia de, de pacientes que no tienen por qué pagar ¿Mm? tu carrera de, de copy, ¿no? Y, y es ¿Mm? verdad, entonces la tengo las dos pero realmente donde yo descanso en mi mente es en la de, en la de pacientes que me pongo a mirar pues cosas pa, de, sí. porque además sigo a otras personas, o sea, sigo a influencers que me distraen sí. y que me... que, que venden tonterías, pero yo, oye, mira, yo necesito desconectar. ¿Qué quieres que te diga? Aquí claro. la gente... Yo entiendo que haya gente que le guste desconectar con un libro de, de irvi o de, mmm, yo qué sé, de alguien sí. como muy top en filosofía, pero yo, mmm, Pablo donato no, o sea, paso cuando si en la cama es para leer una novela, paso cuando si en la cama es para ver algo en el móvil, pero no para seguir porque me, a mí me puede explotar el cerebro.
0: Sí, y sí, mira, no lo, lo que yo me decía, final. ahora que tú, me decía una amiga mía que está leyendo un libro, claro, que lleva un, un montón de tiempo, que está leyendo un libro, decía, de temas también de argumentación, de, cómo, de argumentos, de eh, muy, muy muy pro, ¿no? El, el, el libro decía, claro, si no es un libro va a ponerte a leerlo cuando llevas todo el día trabajando oh. y te vas a meter en la cama, porque es que, ¿Sabes? claro, te lees una página que es redondo, ¿sabes? Es, es, debe ser Exacto. muy espeso. Y al final, ¿qué ocurre? Que yo Exacto. me está pasando lo mismo, al final, yo que yo siempre necesito leer y leo muchísimo, todo. O sea, yo intento sacar, si puedo, sacar sí, tres, cuatro horas diarias de lectura. O sea, me divido... Sí, 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 o sea, yo después de comer, me intento estar una hora y media o dos leyendo o sea, salvo que, oye, la, si hay mucho jaleo de trabajo, lo que sea, oye, o citas o reuniones o lo que sea, pues lo paro, pero si no intento estirar luego las jornadas para poder, para poder tener ese hueco para leer y luego por la noche lo mismo pero claro, es decir, ya por la noche sobre todo ya leo cosas, eso, pues una novela entretenida, una mucho. cosa ¿sabes? o si es, por ejemplo, a ver, si es algo del trabajo o sea, si es algo del trabajo, algo que sea muy ligero, o sea, que sea fácil de leer. O a sea, si si hay, no. por
1: ejemplo, tema neuromarketing y esas cosas me encantan. O, por ejemplo, hay un libro que, que se llama Fueras de serie, no sé si alguna vez lo has leído. Sí. Es muy chulo. Y, y justamente, pues, es como un poco para aprender, claro. pero también te está enganchando, porque en realidad te están contando como anécdotas y cosas. Eso sí. Claro. Ahora, algo súper técnico, ya te he dicho que yo
0: no. No, no, no tienes ganas. Pues no, mira, algo. hablando del tema de los libros, hay un libro que yo lo recomendé en su época en, mi, en el blog que casi no uso, o sea, que tengo los dos podcasts, vale. que es como un blog también en audio, pero al final, en eh, vale. lo que es el, algún artículo de vez en cuando escribo en el blog, ¿no? Y escribí vale. unas re de recomendaciones de libros de copy y marketing. Y recomendé uno que es de Martin Lindstrom, que no, no sé si lo conocerás, que se llama uh -huh. Biology. Eh, este tío me es un crack... He Sí, es, es, el libro es muy famoso, o sea, el de Biology es, uh -huh. es este tío se gastó una millonada, más es que hace poco la, la, la han una entrevista, y te voy a decir por qué, porque es muy interesante, eh, y decía que se invirtió muchísimo dinero en comprar un escáner eh, cerebral para medir, y bueno, varios aparatos de un hospital que lo hicieron a través de la universidad, eh, de una universidad americana, no me acuerdo cuál era, y, uh -huh. y hicieron una investigación de, de cómo funciona el cerebro a la hora de comprar, o sea, y por ejemplo decían uh -huh. que eh, habían detectado que cuando quieres dejar de fumar, si le pones a alguien, o sea, cuando alguien está fumando y le pones en el paquete de tabaco que fumar mata y todo eso genera, activan una serie de zonas del cerebro que son las que generan sensación de más necesidad, o sea, de comportamientos compulsivos. Es decir, y él lo que llega a la conclusión es que poner el tabaco verdad? mata y todo eso genera más ganas de fumar en los fumadores. Y yo, de hecho, yo dices, fui fumador. Claro, tiene sí,
1: sí. toda la lógica.
0: Claro, y yo, y yo dejé de fumar hace 11 años. Qué. Y a mí no me, yo no dejé de fumar por eso. Yo dejé de fumar el día que me puse malo y más usted. O sea, si no, no ah, lo dejo. Vale. O sea, yo me tiré fumando 10 años, me parece, no sé los que estuve, ya no me acuerdo, y nunca me había puesto ni un catarro. Y el día que me cogí una bronquitis que lo pasé mal, ese día me asusté y dije, decidí dejarlo. Pero no, yo llevaba viendo todos los días lo de fumar mata y veías el... Eh, eh, ¿Sabes? Y yo tengo amigos que fuman muchísimo y les da exactamente igual y tienes la cajetilla que yo algún día me acuerdo que estaba con un amigo tomando un café y le dije, guarda la cajetilla que estoy ya viendo a un moribundo ahí en ya, la foto, ya,
1: que es o sea, pues yo, es que, yo
0: es que ya ni me doy cuenta, me decían, ni me doy cuenta que sale la foto ahí, no, sabes, no, 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 es... no
1: o sea, yo tengo a un, a mi novio, lleva intentando, o sea, lleva fumando, como él dice, más de media vida, hmm. literal, y además va a paquete por día, o sea, horrible, teniéndome a mí al lado, que justamente hmm. Con eh, tus problemas que que, son los
0: pulmones. Eso te iba a decir, que la fibrosis quística, quística eh, suele sí. afectar mucho a los pulmones, ¿no?
1: Sí, sí, de hecho no hay ninguna, ninguna solución, por así decirlo, a la enfermedad. Eh, la, lo único que te puede llegar a ayudar es el trasplante bipulmonar. Hmm. Entonces es un tema muy serio. Claro. Pues mira, ni por esas, ¿vale? O sea... Eh, ya decía yo, yo yo siempre pensaba digo joder tío es que mira mira el tío este se está muriendo no lo ve y el niño que lo están matando también o sea no te da pena no es que claro es que les provoca tan, más ansiedad claro y entonces fuman más que sí, fuman
0: más sí sobre todo además es que los comportamientos compulsivos es una parte del cerebro que no es o sea no lo puedes controlar así o sea, decir, eh, si te genera esa sensación de eso, pues como el de comer mucho. O sea, es decir, eh, el que te, le dan ganas de comer sí, mucho sí. ya no piensa más. O sea, decir, se pega la panzada sí, claro. y, ¿sabes? Pues esto es lo mismo. ¡Qué fuerte! Pues este, me lo Martín, voy a leer, me parece súper pues, chulo. Lételo, porque te va a gustar. Y, y luego ha sacado ahora otro que yo no lo he leído y era por lo que le salía la entrevista en el mundo. Y bueno, ha salido de otros lados. Es que no me acuerdo el título del de ahora. Es sobre, eh, creo que es algo así como que las agencias de marketing están locas de grandes errores que se cometen en marketing. Y hablaba, que debe ser sí, que bueno. lo menciona en el libro, o al menos en la entrevista en España las ha mencionado siempre, del error de McDonald's con lo de la cantante esta, ¿cómo se llama? O la Aitana. que anuncia... ¿Esa? ¿Cómo?
1: ¿Aitana?
0: Eh, Aitana, eso es, que no me salía el nombre. Eh, eh, tú sabes que Aitana ha salido, o sea, se pone a anunciar.
1: Sí, sí. Así. El menú
0: Big Mac, este, bueno, no sé cómo se llama la hamburguesa el que el anuncia. Acá. Y es del Iaca. Entonces dice, claro, que es un error tremendo. O sea, lo cuenta este. Ya te digo, no estoy seguro. Si lo cuenta en el libro o lo cuenta en las entrevistas en España, si lo cuenta en el libro a nivel yeah. mundial, puede ser muy top que salga diciendo. Pues, claro, claro. tú imagínate que diga eso que una, una empresa como McDonald's contrata a una cantante famosísima que es celíaca para vender productos <ríe> como los de como los del McDonald's Bueno, pues decía eso que. Ya si me nunca... estoy
1: viendo yo a McDonald haciendo no el briefing Sí, Diciendo, sí, sí, vale. A ver, uh, nos vamos a poner en contacto con esta persona. Vamos a pasarle un
0: cuestionario. Eres feliz. Eres <risa> no. carnívoro. A mí es que esto me recuerda a, una, a un episodio de, de, de Los Simpsons en el que Krasty el Payaso hacía las Krasty Burger, hacía un anuncio, estaba grabando un anuncio. ¿Y cómo hice una Krasty Burger? Le daba un bocado y según Corten, y según Corten hacía, es <risa> <risa> Pues me ha recordado mucho a, 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 ese, a ese episodio de Los Simpsons. ¿sabes? O sea que, ya te digo, este sí, Martin Lindstrom bueno. es... Y mira, fíjate. Una cosa muy buena que tiene, que tiene el, el Twitter, lo único bueno que tiene, que le cité cuando hablé de, él, de su libro y todo, se lo puse, le mencioné en Twitter y me contestó. O sea, por eso te digo, ah, no sí, sé ¿eh? si él, sí, sí, no sé si él o, o a lo mejor algún que community no que tenga, pero sí, me parece, <risa> pero bueno, que al final, es verdad que yo con el, cuando leo algún libro, si me gusta, muchas veces sí que a lo mejor pongo un comentario en Twitter y, y le y menciono al autor, y pues. Eh, una buena forma también de debatir, ¿no? De, de buen rollo, sí, claro, sí, a nivel sí. o sea, nunca, nunca es para eh, mira el cabrón este, no no si siempre digo cosas sí, claro, como, no no es, bueno que lo habrá, eh,
1: que lo para habrá. hombre. O sea, a, Risto, a Risto Mejide le darán por. Uy, a parte, Risto le de deben de dar por todos que... los lados,
0: <ríe> eso está claro. Sí, Oye sí, pues mira, tal, vamos a ir totalmente. terminando porque yo veo que ya llevamos un ratito hablando, pero quería que me contaras un poco que he visto que también tienes un canal como que veo que estás que dices claro no te da la, eh, para estar en tantos sitios, porque también tienes un canal de YouTube.
1: Sí, lo tengo bastante parado. Realmente tengo un montón de cosas pendientes en la cabeza, pero te juro que tengo que aprender a ordenarme mucho mejor, pero no me da tampoco la, la vida. Entonces tengo un canal de YouTube que empecé por, por ayudar a personas con fibrosis quística. Yo todo lo que empecé por fibrosis quística es porque yo eh, tenía la necesidad de demostrarme a mí porque yo no lo había tenido con nadie, es decir, yo no podía ver, no, no vi a nadie en el momento en que lo necesité, ¿no? No tuve a otros pacientes, no tuve, porque mis padres como que a mí me, me metieron no sin quererlo y sin intención de, de nada. Por supuesto, los padres siempre hacen lo, lo mejor que, 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 o sea, todo con la mejor intención, perdón. Eh, pero es verdad que, bueno, pues intentaron pues, no, que yo no entrara en contacto con más pacientes por temas de contagios y cosas. O sea,
0: ponete una burbuja, Entonces, ¿no?
1: Sí, bueno, pero por, por miedo a eso. O sea, aquí en esta enfermedad hay mucho miedo de, de contagio a bacterias que yo, por ejemplo, tengo crónicas dos. Eh, una estafilococo y una pseudomonas. Bueno, dos bacterias que viven muy felizmente en mis pulmones que son un poquito coñazo. Entonces, eh, eso se contagia. Entonces ellos decidieron que, bueno, pues intentar evitarlo y tal. ¿Qué pasa? Que yo, claro, crezco. Y crezco sola prácticamente en este mundo dentro de una, o sea, una enfermedad en la que te gustaría saber cómo otras personas lo llevan, eh, qué hacen, eh, no sé, simplemente puedes conocer a otro ser que, que sea igual que tú.
0: Claro, y, no, y sobre todo y porque al final, decisión... es que claro, una enfermedad crónica no es lo mismo que el que le, oye, le sale una enfermedad, pues se tiene un tiempo, pues mejor, peor, dependiendo de la que sea, y al final te curas y adelante, no, una crónica va a ser para toda la vida, con lo cual necesitas compartir tus experiencias, ¿no? O tus problemas, sí, o tus preocupaciones, o tus...
1: Mm. Entonces, por eso de ahí salió primero la um, red social de Instagram y Facebook, que ya lo abandoné porque la verdad es que no, no me gustaba demasiado.
0: Ya, no, después, no, no podías llevar ya tantas cosas a la vez, ¿no?
1: No, 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 además es que no, no me metía nunca, ¿sabes? No, no me ponía a contestar ya mensajes y me parecía mal. O sea, a mí yo las cosas o las haces bien o no, o no las hagas entonces me abrí YouTube y ahí sí que me aficioné y empecé a subir vídeos y tal de hecho estaba hasta mi novio eh, ahí en un vídeo contando cómo fue su experiencia la primera vez que bueno que yo le conté que tenía la enfermedad y tal entonces bueno yo creo que, que nació de eso de, de una necesidad propia mía y que al final ha sido la de muchos pacientes que, que, han, que se alegran mucho de que yo haya dado la cara claro. y que al final yo por ejemplo en Instagram comparto ¿no? las experiencias de otros pacientes en, eh, tapando siempre los nombres y tal entonces Creo ahí una comunidad que si alguien tiene una pregunta yo la pongo, la gente me responde, yo les lo pongo público pero sin decir quiénes son y en fin, así también se resuelven muchas dudas. Claro. Y, y nada, básicamente es de eso, sí. Ahora quiero hacer entrevistas a profesionales relacionados con la, con la FQ para resolver otro tipo de dudas.
0: Claro, es que al final, eh, de hecho además muchas veces te sirve, o sea, el propio contenido que, que puedes hacer, yo qué sé, pues en Instagram. O sea, tú imagínate haces un, un Instagram, de estos directos de Instagram con un profe, con un médico y la entrevistas ahí, uh -huh. eso automáticamente luego lo puedes publicar en YouTube. Como una, o sea, no, sí. no tienes que hacer nada más, con lo cual eh, no, decir es, no, no, claro. es lo bueno que tiene, que eso es muy compatible. ¿no? O sea, por el mismo trabajo uh -huh. aprovechas y sobre todo porque claro que cada es decir, casi nadie va a ver un directo en diferido. No sé si me estoy explicando. Es decir, eh, sí, sí, ¿lo sí, ves a la hora tanto. en la que lo haces? O si no. Eh, pero en cambio, en YouTube sí. En YouTube vas buscando información sí. de otro tipo y te surge eso y esa entrevista, pues la, la ves, ¿sabes? O sea, que, que es una labor sí. muy buena, sobre todo ya te digo, para creo que para enfermedades como la, como la tuya, que debe ser bastante más frecuente de lo que parece, ¿no? Hay bastante más gente que la padece sí. de lo que. Bueno, somos
1: unos 3.000 en España, más o menos. Eh, la cosa es que ahora que estamos diciendo, y lo voy a hilar, el tema de. De, de la experiencia, ¿no? De la experiencia como paciente es verdad que muchas veces yo, o lo que yo intento transmitir con, mi, con el tema del copy desde, desde mi punto de vista, es que eh, no es lo mismo que te hable un médico que te hable un paciente, porque el paciente te habla desde una experiencia y un médico te habla desde un tienes que hacer, ¿no? Por ejemplo, a mi médico me dice que tengo que hacer esto a tal hora, esto a tal hora, esto a tal hora. Tú después, cuando eres paciente, hay muchas veces, y habrá personas que sean súper estrictas, pero yo te puedo decir que la mayoría no lo son. No son tan, tan estrictos cuando tienes tanto que hacer, tanto durante tu vida profesional como personal, y aparte con la enfermedad, ¿no? Entonces, el saber que hay personas imperfectas eso es maravilloso, entonces eh, claro, entonces cuando un, un médico eh, intenta acercarse a un paciente, tiene que saber y entender que eh, lo que hay ahí delante no es solamente un paciente, es una persona que vive, tiene mil cosas aparte de, de, de la enfermedad, ¿no? Tiene un novio tiene una novia, tiene amigos tiene un trabajo, tiene entonces el, el mensaje que tú tienes que transmitir no es a lo mejor de obligación sino... Mm, como, más de, como un mensaje más de comprensión ¿no? hacia la otra persona y de decir, oye, sé cómo es tu vida, sé que, que esto no es fácil ni de llevar ni, ni, de, ni de entender muchas veces, pero bueno, eh, se pueden hacer muchas cosas y, y hay que partir desde el cero hacia algo, que es lo que yo, yo también trabajo con unas niñas con FQ y siempre les digo, FQ es fibrosis quística, siempre les digo, mejor es algo que nada, ¿no? Hay claro. muchas que le cuesta hacer la fisioterapia, que son dos veces al día. Bueno, pues la voy a hacer por lo menos una vez al día durante tantos días. Perfecto, la hacía? Cero, ya es algo. ¿Sabes? Pues cosas así. O sea, ese es un mensaje más claro. para mí, más cercano. Ya, no
0: te voy a hacer la penúltima pregunta, que va en relación a lo que estás contando ahora. Eh, has dicho antes que te, que te has formado también como coach. Eh, eh, uh -huh. Lo haces, evidentemente, entiendo yo, que para ayudar a pacientes. Uh -huh.
1: Sí, exacto. Me, me especialicé como coach en, en Madrid, en la Escuela Europea de Coaching, y después me especialicé como coach en salud. Y, y la verdad es que lo hice básicamente para poder tratar con pacientes desde un punto de vista más profesional, porque claro yo ya tenía un contacto con pacientes continuos, con pacientes y con padres y familiares y amigos y todo. Entonces a mí ya también me estaba sabiendo un poco mal, es decir, a ver si no estoy respondiendo de la manera adecuada, eh, ni estoy diciendo las cosas como son, porque muchas veces nos creemos que toda nuestra vida y toda nuestra experiencia es la que es la de, de todo el mundo y estamos súper equivocados, ¿no? O sea, nada más fuera de la realidad, o sea, todo, cada uno tiene su historia, cada uno tiene su vida y, y acepta las cosas como, como buenamente puede. Pero entonces fue mi intención y fue por lo que lo, lo empecé, sí, sí.
0: Claro, porque la entiendo yo que te pasará mucho lo de... Eh, mira, me han dado este diagnóstico y no entiendo nada, o sea, tú solo se lo tienes que explicar. Para eso, evidentemente, ¿qué haces? ¿Buscas ayuda también de médicos que te lo expliquen? ¿O tú ya dominas también la, todos los temas relacionados con tu enfermedad, que ya lo sabes
1: todo ah, lo que su, mira, sucede? Pues, hago de todo, porque o oh, si me dicen algo, lo publico sin decir quién es, y hay gente que me responde, o si veo que es que me están diciendo, va, eh, por ejemplo, una espirometría, que es una prueba funcional ¿vale? de respiración, me dice una, una persona, bueno, me ha dicho varios, eh, mira, me ha dado esto, ¿qué significa? Claro, a lo mejor es de otro país, a lo mejor es una máquina distinta a la mía, tal, pues yo hay momentos... Sí, con que una digo, escala mira, distinta
0: siento, o algo de eso, ¿no?
1: Justo, yo lo siento mucho, no, soy, no estoy capacitada claro. para dar información y tal, porque llegas a un momento en que no puedes responder... Y hay preguntas que a lo mejor son de pacientes. O sea, pacientes trasplantados, por ejemplo, tengo amigas que son trasplantadas, pues a lo mejor tiendo a preguntarle a ellas y tal, para que me den un poco ese punto de vista. Yo jamás digo nada sin preguntar si, y, y si no sé 100% algo, pero que sé 100%. O sea, si no, no, nunca diría nada que me, me invente, por supuesto.
0: Claro, o sea, no, no, es que, lo que tiene, es que lo que hay que hacer, claro, no vas a. Sobre todo sin ser médico, claro, que no. O sea, que al final. O suponer,
1: ¿eh? Sí. Esa es otra, o sea, tú también puedes... Yo sí supongo que. No, o sea, no, no supongas, o sea, claro. nunca, o sea, lo que, lo que vayas a decir, dilo porque lo sabes, o di que es bajo, o sea, tu experiencia te ha pasado esto, que no quiere decir que sea la suya, sí. ya está. Uh -huh. Es como un poco la manera de escudarte, pero es que realmente es tu experiencia, no puedes decir que sea así nunca.
0: Claro, ¿no? es que es lo mismo que yo que sé, que, que alguien que te dice, pues, ay mira, me duele la cabeza, pues mira, yo me tomo un ibuprofeno y se me quita. Pues vamos, primero, o sea, no es normal hacer caso. He puesto un ejemplo muy fácil que al final todo el mundo sí, se toma sí, un ibuprofeno, sí, sí. pero en, en yo que sé, una enfermedad más complicada me duele un ojo bueno pues es que hay distintos motivos por los que te puede doler un ojo y no tiene por qué ser el mismo que el de tu vecina o, o el de tu prima entonces al final y es exacto. verdad que la gente sí, en sí, salud sí. en cosas poco importantes parece que no que le dan mucha importancia luego cuando llegan las cosas difíciles y gordas uh -huh. es cuando la gente ya se toma las cosas más en serio pero
1: exacto hasta que tú no te ves la enfermedad aquí ya no te empiezas a plantear las cosas no es como el tema del tabaco
0: no de antes. Sí. hasta que no te
1: ves aquí claro. no dejas de fumar
0: Sí, 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 exactamente. Sí, sí. Eh, bueno, pues vamos a pasar ya a la última pregunta, que se divide en tres, que ya es sí. la parte más personal, aunque bueno, en este caso, si te das cuenta, la entrevista ha sido más, casi por temas bastante personales, <ríe> porque en tu caso sí, es verdad sí, que yo sí, creo sí. que va, que es, desde que yo te he conocido, me ha parecido que tu, que tu vida eh, profesional eh, está interrelacionadísima con tu vida personal, entonces, eh, por eso creo que también en estos casos eh, influye mucho, ¿no? Yo creo que en tu vida la enfermedad en tu caso sí que ha influido mucho para los, todas las decisiones que has ido tomando, ¿no?
1: Exacto, sí, mi camino ha ido conforme, conforme a eso. No quiere decir que sea solo eso, sí. pero sí que me ha, me ha ayudado. Y yo siempre digo que, que se lo tengo que agradecer también, de alguna manera. O sea, todo en esta vida pasa por algo y si ha sido esto lo que me ha ayudado a llegar hasta aquí porque ha sido causa-efecto, pues nada agradecida estoy
0: pues eh, oye hay que, hay que mirar la, la, la parte positiva de todo y sacar enseñanzas de todo o sea eso está claro que, pues, sí, pues sí. oye pues por centrarnos ya en el tema ya como despedida de más personal hemos hablado antes de libros pero me gustaría que me recomendaras algún libro que ya digo siempre que no tiene por qué ser de trabajo y a mí me da la excepción que tú me vas a recomendar alguno que no tenga nada que ver con el trabajo
1: no además no tiene nada que ver porque yo soy una friki absoluta de Harry Potter. <risa> y aquí lo digo, o sea, no me importa, no voy a, voy a quedar a lo mejor como la friki de tu podcast. Pero no, es no, fíjate, yo
0: juraría, ya, ya es que ya son unos cuantos los que llevamos, pero yo te diría que yo no sé si ya alguien más lo ha recomendado. Estoy pensando yo ahora. Sí, bueno. ¿sí? Sí, fíjate, pero claro, porque estoy yo creo que... Yo estoy también...
1: gente de mi generación que nunca los ha leído ahora, entonces lo digo por si acaso, ¿sabes? Claro, Paz, no, no, te lo digo, ya
0: creo, tengo que revisarlo, pero creo que, hay, que entrevisté ahí sea de Pedro, que es una copy que sabe mucho de identidad verbal y todo eso, y que debe ser de más o menos de tu edad, me parece... Eh, y que también creo recordar que lo recomendó, aunque ya no estoy ya no me acuerdo porque hace tiempo que, la, que hicimos la entrevista pero bueno, que me parece obvio pues que, sí, es, creo, que hay, creo que Harry Potter yo no, lo he, yo no he leído ninguno, o sea, ni he leído ningún libro de Harry Potter, ni he visto siquiera las películas, <risa> o sea que no puedo bueno. decirte no puedo decirte nada, pero eh, evidentemente vale. es, creo que es el que ha traído a la lectura y a la afición de escribir a muchísima gente, sobre todo de tu a generación mucha gente. ¿sabes? sí, sí, sí a mí la verdad
1: es que me abstraía de todo de hecho yo me fui a los estudios de Harry Potter en Londres, me fui sola y, y lo viví con una intensidad o sea que estaba llorando o sea, pero yo creo que es porque al final te, me creó una intimidad conmigo misma muy fuerte y recordar a lo mejor no sé si, si fueron momentos más o menos difíciles, no tengo ni idea o si solamente eran momentos de estar conmigo misma y cuando llegué allí fue pues, como muy impactante el recordar pues tantos años de, de haber estado pegado a un libro a mi cama y no moverme entonces si sí, 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 los recomiendo 100% y después, pero voy a recomendar otro para sí, no quedar sí, sí, como sí. Solo los, los que tú quieras que fue el que me sirvió a mí para dar el paso de cambiar mi vida completamente que mm. es, yo estaba estudiando un doctorado que me tenía amargada porque la verdad es que no, no me gustaba nada y... de sociología, y fue, tú estudiaste
0: sociología, ¿no? me has dicho antes, yo ¿no? Estudié
1: sociología. Hice, sí, y estaba haciendo un doctorado relacionado con la sociología y la salud mm. pero no estaba enfocado como yo quería no, no, bueno, no sé se juntaron una serie de factores que eh, me hicieron decidir entre el copy y, y eso, y decidí el copy. Y el momento ese de tengo una beca, que era una de las más difíciles de conseguir de España para, para estar seis años en el, con el doctorado, eh, ese momento de tener que dejarlo para mí fue muy duro, pero de hartarme, de llorar, yo no tengo puedo explicar mi novio decía que yo estaba entrando en una depresión, y es verdad, estaba muy mal, y fue un libro que se llama El regalo, de Eloy Moreno y te lo recomiendo porque es que se lo he recomendado a tanta gente y a tanta gente le ha encantado que, que, que vamos te lo si no te lo has leído de verdad no, cómpratelo hoy
0: no no <risa> además, eh, fíjate me suena eh, me suena el, el título del libro me suena pero no, 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 no lo no lo he leído o sea que no
1: sí pues o sea, lo, lo compraré chico. y lo leeré uh -huh pues
0: nada, ahí te lo dejo. Genial, Esto de donas, ponemos estas cosas, las pongo en la web también, o sea, donde va, el, vale. donde va insertado el programa, también pongo luego en las notas al programa, pongo todas tus recomendaciones para que todo el mundo pueda acceder a ellas, vale. eh, y luego, sobre todo más que está muy bien, pues yo solo pongo ya un enlace directamente para el que quiera comprarlo en Amazon, o sea, que tiene ahí un pequeño enlace de afiliado, Genial. pero bueno, ¿sabes? tampoco no sale más caro porque pero hay un enlace de da... afiliado. Claro que sí, por eso digo, no sale más caro porque hay un enlace de afiliado, cuesta lo mismo que si no, no, guste, no. Que si no lo fuera. Eh, y luego, en ¿película o serie que te guste?
1: Pues mira, yo soy más de series, tengo que decirte. Y te voy a decir que soy de las típicas de um, Friends, eh, Modern Family, las chicas Gilmore, que son series que simplemente son para estar chill, en casa, tranquilo. Y, y para mí son las que más me gustan, después ya están de cine y series como muy de, de thriller, en plan de han matado a gente y queremos saber qué está pasando pero sí. a mí si me, si me dices qué te pones ahora mismo me pongo un Friends, por ejemplo o sea, sí. me encanta sí, ¿No? sí
0: y Friends además fíjate tú que ya tiene unos años ¿eh? que bueno. eh, Sí, bueno, hace poco se han reunido, no sé por qué, nivel, serían 20 años o algo así de que habían sí, sí, sí. y se les veía ya todos bastante mayorcitos, claro.
1: <risa> Todo una amiguita cambiada, sí, sí, sí.
0: sí, por eso. Y luego alguna canción así que te haya marcado mucho, ya sabes que el tema de las músicas no puedo ponerla aquí, que sería lo que me gustaría, poderla poner aquí eh, por el tema de los derechos de autor, pero bueno, luego yo pongo lo busco en YouTube y lo incrusto también en, el, en, el, en las notas del programa. Vale. Guay. Yo soy
1: muy fan de Zahara. Una, una cantante que, pero soy muy fan de Zahara en sus principios, uh -huh. eh, que eran sus tres primeros discos, me los sé absolutamente de memoria, eh, pero a partir de ahí ha derivado en otras cosas que no son mis preferidas, pero yo me quedo con los tres primeros y me encanta. ¿Alguna la, canción
0: encanta. así en concreto para ponerla en, 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 el, en el episodio, para acompañarla a las notas del podcast?
1: Sí, pues mira, Olor a Mandarinas se llama. Vale. Es muy bonita. Sí. Vale, así que, pues,
0: pues la pondré. Es. Sí, sí que la conozco, sí que la, no, no, no sé, sé quién es, eh, he oído alguna canción, no, no soy muy, muy fan de ella, pero bueno, sí que, sí que sé quién es, o sea que casi la vamos dando como, variedad.
1: Ella está muy modo revolucionaria ahora, eh, que no me parece mal, al contrario, me, me parece súper guay todo lo que hace, pero es verdad que el estilo de música que, que está haciendo ahora no es como el que a mí me recuerda a ella. Y... Y eso pues, hace que no la escuche tanto, pero escucho sus tres primeros discos continuamente.
0: ¿Y para escribirte sueles poner música?
1: Me suelo poner música eh, sin letra. O sea, como yo me ponga letra, eh, ya no escribo, porque solo canto. Entonces, eh, me pongo, soy muy de jazz. Me gusta mucho el jazz, y entonces jazz instrumental... Y hay veces que, si pones en YouTube, te lo recomiendo pues si eres sí. de, de que te gustan cosas de fondo. Ah, me dijiste que te gustaba la CMR, ¿no? Sí. Pues. Si ay, es que no, por eso ay, te lo ay, preguntaba ay,
0: no, Brian, ay, yo por ejemplo, yo a mí ay, el jazz me gusta mucho, Paz, lo que pasa es que a mí me gusta mucho, o sea, el jazz instrumental me cansa, o sea, me, me, no es que me canse te, a ver si me lo explico porque me produce una sensación muy extraña, o sea, a mí me gusta por ejemplo escuchar a Ella Fitzgerald, a ese tipo, o sea, me encanta, o sea uh -huh. eh, lo, los crooners, o bueno, la gente, eh, yo que sé pues, muchísimo, pero lo que es el jazz de un tío, pues tipo Dizzy Gillespie o, o Tellurius Monk, tocando durante, haciendo una improvisación durante hora y media, me acaba yeah poniendo nervioso Espera. o sea, me entra bueno, como ansiedad son, te
1: voy a decir, estos son eh, que yo pongo en YouTube, bueno en YouTube o en Spotify, tú pones aquí tengo yo, Cozy Autumn Coffee Shop, ¿no? Mm. y te pone y pone jazz eh, y con sonidos de lluvia
2: claro, y claro, eso sí, eso sí que está, es bien, que eso más friki.
1: está bien vale, claro. pues entonces es todo, es que hay algunos que te ponen hasta el sonido de la cafetería de gente entrando
0: Claro, claro. sí, como para pero trabajar, bueno, me para me darte me esa me sensación me de mal. que estás trabajando en un bar, ¿no? Que está, eh, sí. sí, sí, o sea, qué sí. te digo, Además, me
1: entiendo mi velita con mi café y yo digo que estoy como súper cómoda.
0: No, pero seguro, porque a mí, yo conozco ya mucha gente. Al final, los freelancers eh, cada uno tenemos nuestras manías y hay gente que necesita trabajar en la calle, en un bar, en riendo de ruido o en una mesa corrida larga eh, con mucha gente al lado. Yo en cambio es al revés. Yo necesito sí. trabajar solo. Pero yo entiendo que hay gente que puede bueno, necesitar también. trabajar solo, pero con ese ruido ambiente, ¿no? Es que por eso te ambiente, digo,
2: sí. es que
0: he oído eso, bueno, es que hay aplicaciones incluso que te permiten eso, el ruido de una cafetería, el ruido de, de un bar de, de tapas, el típico, tú sabes que, que no es lo mismo una cafetería tipo Starbucks, no hacen los mismos ruidos sí, que el típico sí. que parece que, que tiran los platos desde arriba contra la barra, con, o sabes que hacen un ruidazo mm, tremendo sí, y hay gente sí, que sí. si no está bueno. ahí, no
1: no, no, no se concentra.
0: Yo, por ejemplo, pongo mucho el tema de la lluvia solo, por ejemplo. Lluvia. Claro. No escucho, taca, taca. Yo respecto Entonces, a ese taca. tema, yo, hago, o sea, yo eh, le, hace mucho tiempo eh, leí una entrevista de, del, del poeta Pepe Hierro, que yo creo que hará 15 uh -huh. años que ha muerto, Pepe Hierro. Uh -huh. Pepe Hierro tenía, creo que eran 5 o 6 hijos. Y decía que él, para escribir, se tenía que ir a un bar que era más tranquilo que su casa, con cinco niños pequeños o claro, seis, y sí. decía, claro, para escribir, sí, no decir, escribir vi. poesía no es escribir tampoco, o sea, escribir un poema hay que darle muchas vueltas y estar bastante concentrado, no es como escribir un texto normal, oye, que al final salen, a, yo, en mi caso, yo creo que te pasará a ti igual, cuando te acostumbras a un tema, salen ya con cierta facilidad, o sea, no, no es costoso. Sí, sí, sí. Pero ponerte a escribir un poema, oye, decía eso, si, había poemarios sí, no enteros... Podría.
1: Yo no podría, o sea, yo tengo hasta casco de aviador que me compró mi novio porque decía que era una tiquimiqui y es verdad, o sea, yo es que me distraigo con una facilidad pasmosa, entonces claro. como escuche la tele puesta, ya no, o sea, ya tengo, es que de verdad tengo un oído muy fino, entonces estoy ya escuchando la, la tele, me pasa con las conversaciones ajenas también tengo una habilidad <risa> para no hacerte caso a ti y escuchar que está detrás.
0: sí pero sí, pasa. bueno. Al final, los, los auriculares de cancelación de sonido funcionan muy bien para ese tipo de verdad? personas. Yo al final necesito estar con un poquito de ruido. Es decir, yo, por ejemplo, eh, yo enciendo, o sea, yo tengo una, un hilo musical en toda la casa y yo cuando ay, me levanto, primero pongo la radio. Bueno, es que duermo con la radio ay. puesta. O sea, yo duermo con la radio, pero luego ya lo pongo y, la, y según voy entrando a una, a una habitación, al despacho, lo que sea, voy poniéndolo porque así es como que me hace compañía. O sea, o sea me gusta oír las ay, conversaciones ay. de la radio. ¿sabes? O sea, por eso sea, digo que de ponerme ay. música es cuando necesito más concentración. O sea, no, no siempre estoy con el cuerpo para escribir con música. Hay veces que me apetece más eso, que haya eso, el ruidito de la de, la, de una conversación de fondo de la radio, eso me gusta mucho. ¿sabes? Pero a ver, me gusta ponérmela, no, sí, sí, no sí. ponerlo, es decir, en el despacho donde estoy, sino que me gusta verla, pues en otra habitación. O, Como al
2: fondo, ¿no? Eso
0: es, es la, eso es. Me da la sensación que, que estoy se más acompañado. Yeah, 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 Pero bueno, que son al final las manías, aquí? claro, son las manías de, sí, sí. de cada uno. Oye, pues, eh, Paz, eh, la verdad es que lo pasa muy bien. Se me ha hecho muy corta la sí, entrevista. De hecho, estoy mirando la hora y digo, joder, nos estamos pasando ya. Eh, se nos claro, pues, ha ido un montón, yo todavía no
1: he dicho, a mirada, digo, uy, oh, Dios mío.
0: Tampoco es que haya ninguna limitación, pero bueno, la limitación es que también la gente no se canse de irnos, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos aquí charlando y... lo y sentimos.
1: <risa> Ni lo Entonces, no
0: yo es lo que no digo eres. siempre, te emplazo a una nueva, a otro día, oye, más adelante, cuando pase un tiempo, podemos quedar otro día y buscamos a lo vale. mejor ya un tema. Yo siempre digo, todavía no he repetido con nadie porque la verdad es que en este trabajo cada vez sale más gente y con, y con muchas cosas que aportar y que contar. Pero bueno, sí, es sí, decir, sí. yo cuando empiezo a repetir, si volvemos a quedar y hacemos otra, otro episodio otro día, ya será centrarnos sí, a lo claro. mejor más en algo más concreto. De... Aunque bueno, yo hemos terminado. esta estoy
1: yo, a ver qué, qué cosas. O sea, es que a mí esto me encanta del copy, porque de repente estás haciendo una cosa y de repente te sale otras cosas, Entonces me parece súper guay. A ver qué te cuento la próxima vez.
0: Claro, no, hombre, vamos a, dejar pasar, vamos a dejar pasar tiempo, evidentemente, para que oye, haya novedades y cosas, que, que, pasen cosas. que contar. <ríe> o sea que, es oye, pues te doy muchísimas gracias por haberme dedicado este tiempo y ya sabes que esta es tu casa.
1: Muchas gracias a ti. Muchas gracias, me lo he pasado súper bien, de
2: verdad. Gracias. ¿Sí?
0: Bueno, pues seguro que esta conversación con, con Paz eh, te ha resultado al menos tan interesante como me ha resultado a mí. Eh, ya llega el momento de marcharse, pero como siempre es habitual, te voy a recordar que, bueno, pues que me puedes seguir en, en las redes sociales, eh, en mi perfil en Instagram, en LinkedIn, en Twitter o en Facebook, en ambos siempre me encontrarás como... en eh, Pulsando Ricardo Botín me vas a encontrar fácilmente en mi web, ricardobotin.com. ricardobotín.com. De hecho, a lo mejor igual estás oyendo el podcast directamente en mi propia web, eh, en, la, en la sección de podcast. Eh, luego también me puedes escuchar en, 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 los, en los podcatchers, que se llaman en Stitcher, en Evox, en Apple AE Podcast, en, en Google Podcast y en Spotify. Entonces, todos ellos también me encuentras fácilmente o tecleando mi nombre, Ricardo Botín, o incluso poniendo Writing Pod, también aparecen en todos ellos. Eh, tienes un, un, un lugar para que me puedas escuchar directamente a través de esos agregadores si necesitas eh, eh, contactar conmigo para comentarme cualquier cosa, lo que sea lo puedes hacer también a, mediante un email, eh, eh, con que me escribas a contacto arroba ricardobotín.com, intentaré contestarte lo antes posible, también lo puedes hacer pues a través de las redes sociales en las que ya te he mencionado, e incluso también eh, puedes dejarme un comentario, dándome tu opinión sobre lo que te ha parecido este episodio en concreto o cualquier otro que estés escuchando pues tanto en Spotify, en Apple en, en iTunes, en... Eh, eh, en Stitcher, en todo donde nos estés oyendo pues puedes dejar un comentario, una valoración una reseña, una nota positiva un puño con el dedito hacia arriba eh, expresando que te ha gustado y ya te digo que cualquier cosa que quieras comentarme lo puedes hacer ahí o lo puedes hacer ya te digo directamente por email o por un privado o en público en las redes sociales también te recuerdo que en mi web te puedes descargar eh, un ebook gratuito eh, en el que te, te enseño a escribir eh, eh, lo básico para escribir textos en internet eh, y a cambio lo único que te pido para regalarte el libro es que me dejes tu dirección de correo electrónico es decir que eh, así te suscribes a mi web y cada cierto tiempo pues te enviaré eh, una newsletter en la que te escribo, en la que hago un, un artículo pues de un modo muy personal muy... Eh, muy cercano sea algo exclusivo Solo para los suscriptores No lo vas a encontrar En, en ningún otro sitio Y además te incluyo pues, Los mmm, artículos mmm, Podcast Vídeos Relacionados con marketing digital Y con copy Que más me han interesado Y además Por último También te daré Alguna recomendación Como hacemos en el podcast De canciones Que estoy escuchando Cuando estoy escribiendo La newsletter o, eh, o de bueno pues de novedades que pueden haber surgido a lo largo del tiempo Relacionadas Con mi, con mi propia marca personal. Eh, es decir, bueno, pues es el, el espacio más íntimo en el que puedo comunicarme contigo. Y al recibirlo en forma de email, bueno, pues incluso si hay algo que quieras añadir o que quieras comentarme, puedes responder directamente a ese email y yo ya lo leo y cuando pueda te contesto. Eh el tema de la newsletter evidentemente eh, es un contenido que considero que es de bastante valor además del contenido que ya te voy a regalar que es el ebook este, eh, en el que te voy a dar los consejos básicos pues, para redactar eh, un texto en internet sin otro particular se despide atentamente Ricardo Botín el conductor de este podcast de copywriting y redacción llamado Writing WritingPod